0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos escucha este que es tu podcast favorito. Pero hay una sorpresa el día de hoy: hubo una sustitución en el cuadro inicial de este equipo y esta vez va a cambiar el podcast. Ya no es Farid y Diego, hubo una sustitución ahora es Farid y Roberto.
1: Farid y Bienvenidos. Roberto, digo, gracias por. Estamos
0: reviviendo un viejo podcast, güey, que de hecho, <risa> si, si se mete en Spotify puede encontrar un podcast llamado Farid y Roberto.
1: Muchas gracias por salvarnos, Roberto. No, gracias el por hoy. invitarme, para pues mí es un gusto y más con este invitado. Sí, con este
0: invitazo que tenemos, Javier Blake, que bueno, en lo personal, yo sé que Roberto también somos bastante aficionados de su música desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, Javier. No, gracias
2: por invitarme, muchísimas gracias.
0: Qué honor tenerte aquí, y bueno, pues lo que pasó es que Diego me habló 10 minutos antes de que empezara este podcast a decirme que no iba a poder venir, así que espero que todo mejore en la situación personal de Diego y Roberto y no salvarnos. Es
1: un nuevo podcast, Diego, ¿no? seguramente ya yeah. bestia, Diego In... estoy
0: acostumbrado a que me traicionen güey eh, digo Jacobo Está con alguien que, más este, no me sorprendería
1: sí, que si sí, sí, escuché que empezó un podcast que se llama Diego y Nicolás con Nicolás Maduro <risa> para... nada saludos a Rosarín que también tengo rato <risa> sin verlo y pues bueno Venimos también los tres. Hay muchas cosas sí, pasando en este, sí. en este podcast. Sí. Venimos los tres de blanco.
2: Oye, sí, eh.
1: <risa> sí, justo estaba viendo en eso. Digo, tenemos yo no soy host, pero pues bueno, voy a, voy a agarrar. Sí, cierto. Oye, tú no eres host, de blanco, pues. eso está, eso está sí, raro. Hoy era un día en el que me sentí blanco.
2: Es que, o sea, lo, tus programas son de negro, pero ya cuando sí. te sales ya tienes que venir de otro Es que
1: también güey. yo vengo llegando de, de Europa y me llevé puras camisetas negras, güey. Porque quería meter a lavar en lavadora y que todo sea de un sí. solo color. Entonces ahí dije, ya me toca blanco y aparte ya no tengo negras limpias. Entonces por eso fue Día, día Blanco. Pero pues tenemos un gran invitado, Farid. El buen
2: Así Javier es. Blake. Muchas no, gracias. gracias. Pues
0: viniste de show ayer y hoy. Te pudimos agarrar, güey.
2: Así es. Este, llegué hace una, una semana para, para ensayos. Y porque es un show de aniversario de los 15 años del de Defecto Perfecto, de nuestro segundo disco que se editó en el 2016. Y entonces teníamos, sin tocar juntos como banda, eh, no sé, 15 meses probablemente, eh, en vivo, en vivo como tal, yo creo que más. Creo que el último show fue en febrero en Colombia, el último que tuvimos. Entonces no habíamos tocado juntos en, año, o sea, en un año y feria. Además que en el disco, al presentar un disco, pues hay canciones que, que nunca tocas, güey, ¿no? Claro. Hay, o sea, hay, hay canciones que, que tocamos cada aniversario, de cuenta. Entonces, era como juntarnos con la banda, como volver a, a, pues a como unirnos bien, ¿no? Siempre hemos estado muy unidos, ¿no? la, la gente ahorita que ando con mi proyecto en solitario me preguntas, me preguntan si, si, qué onda con la banda, uh-huh. o sea, la banda, o sea, tenemos un chat que diario es, es cagarte de risa, ¿no? Es, claro. esos son mis hermanos, son mis amigos. Pero eh, era importante siempre como en el lado musical, pues hay veces que, que no sabes cómo anda cada quien, ¿no? A lo mejor claro. yo he andado tocando acústico, he estado activo, los demás tenía que ver, pero, o sea, con el show de ayer me di cuenta que, no sé, hay como lazos ahí de... que duran toda la vida, que, claro. que se siente bien chido de repente sentir a la banda así, ¿no? que Yo, yo estaba nervioso, ¿no? De repente por todo, ¿no? Nuevo, nuevo, nuevo primer show en años... No hemos tocado juntos en, en más de un año, este pero, pero sí, no t- sé. También
1: habla. venían de una instrumentación diferente, porque me tocó verte en el de Fronteras y pues era un sí. show mucho más, que lo platicamos en el creativo, más acústico. Como que, como que Así más, es. Eh, ¿Ya la instrumentación es un poco otra vez más eléctrica? O? Sí,
2: esto es esto es totalmente eléctrico. De hecho, ayer este, que hicimos el soundcheck... Eh, la prueba de sonido me dijo mi ingeniero como no vamos a calar la acústica y fue como hoy no viene no, la no. acústica güey no, no hoy no hoy no va a haber acústica claro. eh, era una época donde no teníamos acústicas o sea, hace 15 años éramos una banda no voy a decir que más limitada güey pero éramos eh, trabajábamos con lo que con lo que teníamos bueno, no teníamos, era sí. lo que sabíamos nunca cre- nunca he considerado que seamos grandes músicos considero que hacemos muy buenas canciones que tenemos muy buena química y en ese tiempo no había acústica así fue como güey hoy no viene la acústica tengo eh, dos meses haciendo gira acústica llevo no sé veintitantos shows acústicos eh, no quiero ver la acústica ahorita sí. vámonos eléctrico quiero que esta madre truene <risa> o sea quiero sentir esto güey entonces claro. eh, sí es una instrumentación totalmente distinta
0: oye algo que se me hace muy interesante que ahorita que mencionas llevas bueno 15 años del disco pero 25 años no de división sí ¿no? es,
2: es claro. que es bien loco o sea creo que para mucha gente no alcanza como a dimensionar eh, la, la, las eras o la época. Sí, claro. O sea, en los noventas tú tienes una banda y, y era un paso, era como un, un caminar muy largo. Wey. O sea, mm. tú empezabas con tu banda, quiénes eran los integrantes, se, se metió porque es típico, tú empiezas tu banda a los 15, 16, y típico de que, ah, sí, todos queremos tocar porque nos gusta mm, claro. eh, Metallica, güey. ¿no? De repente ya se empieza a poner eh, eh, un poco más, eh, no serio, pero... Te empiezas como a, a clavar más, uh-huh. pero luego está el güey que, le, que, que ya no viene a ensayar porque se la pasa de mandilón con su, con su morra o el güey que ya se fue a jugar fútbol. Entonces, entonces es un proceso como largo en lo que se arma la banda. Empiezas con demos. A nosotros nos tocó hacer demos en una tascam de cassette. Eso luego los grabábamos en un, en un modular de mi papá. De esos que grababas de cassette a cassette, lo podías grabar rápido. Entonces el grabado hecho madre, entonces grabábamos, hacíamos portadas como a mano. Y se vendían a 10 pesos en los shows. Del 2000, del, del 96, nos formamos, más o menos, o sea, que nos juntamos ahí sí, en Matamoros. Y no fue hasta el 2001, güey, cuando realmente tuvimos como un disco formal que sale extrañando casa, güey. Entonces, eran procesos como muy largos, güey, pero siento que también era una forma de. de, de filtro, güey, ¿no? Como, como. O sea, para que una banda pudiera llegar a tener. Eh, seguimiento de gente o que pudiera lograr algo o un contrato no era porque ah, sus números están chidos mm. o, o era, era de, 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 de voz en voz, güey, sí, o sea, sí. de repente eh, porque a veces no había ni, ni siquiera forma de conseguir la música no nosotros, haz de cuenta que cuando llegamos a la Ciudad de México en el 98 la primera vez que fuimos a tocar la gente nos decía como, güey, ya habían venido amigos de nosotros a tocar aquí no teníamos demos así para dar entonces ellos iban y decían de que, güey, allá en Monterrey hay una banda que toca tal, 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 tal. Entonces la gente era como, güey, van a venir estos datos, pero no sé cómo tocan, güey, porque sí. no hay internet, no hay o sea no hay como dónde. Claro. Entonces eso creo que ayudaba mucho a, 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 a las bandas, güey. Entonces se hace como un filtro. Pero por eso la, la cronología es como muy larga, güey. Es como uh-huh. 25 años. Chingo, güey. Sí, de wey, de hecho, eso es lo
0: que te iba a decir. O sea, 25 años, o sea, yo lo veo, lo de las bandas lo veo muy similar como a un matrimonio, güey.
2: ¿no?
3: Uh-huh.
0: O sea, y la verdad es que entre más tiempo, o sea, tú escuchas de que alguien dice, oye, ¿y cuántos años llevas de casado? 25, y es, güey, es un verbo. O sea, como si es un logro de que, güey, cabrón, qué peor que no se han separado casi, casi, güey. Claro. Y lo mismo me parece que pasa con las bandas, güey. O sea, es cada vez más difícil. Eh, poder permanecer juntos en una banda a lo largo del tiempo, pero ustedes llevan 25 años, es un chingo, güey. O sea, sí. No parece que vayan o no han tenido ninguna ruptura en sí, va
2: Tuvimos una, fíjate, lo que es muy loco, eh, tuvimos una cuando todo el mundo, cuando todas las bandas logran, o sea, quieren lograr, cuando logramos lo que todas mm. las bandas quieren lograr, que es como un contrato discográfico, tener tu disco, tu CD, esa mm. es la palabra, güey, no era disco, tu CD, güey, porque en aquel tiempo... No era como que cualquier güey pueda tener un CD, güey. Claro. No es como que ahorita tú grabas eh, este podcast y puedes ir a una maquiladora de CDs y te hace mil, claro. dos mil, cinco mil o cien o lo que sea, ¿no? Antes no, güey. Los que maquilaban CDs eran las disqueras. Entonces, para tú tener un CD, tenías que estar firmado, tenías que estar grabado. O sea, tenías uh-huh. que estar bien.
1: ¿Hasta, hasta cuándo fue la época, por ejemplo, de que ibas ya a un Office Depot de, y quemabas tus propios
2: CDs? Pues yo creo que Deep fue... ¿Por 2008, 2009? Pues no, un poquito antes. Yo creo que por el, por el 2003, 2004, probablemente ya tra- teníamos los CD-ROMs y, y como quemar mm. esto. Los, este, los... los... Ah, ya sí, no pues, eran mixtapes. hasta
1: que había quemadoras en las computadoras. Exacto. Que ya puedes ir a un café y te tardas exacto en quemar.
2: Sí, disco wey. por disco y... eh, sí <ríe> Y, y de repente, eh, nosotros veníamos como de esta escena de... Nosotros nos formamos como una banda de punk rock, es la verdad. Sí. O sea, nos, nosotros crecimos con eso. Nosotros siendo de Matamoros, fue una escena, una música que adoptamos de Estados Unidos eh, desde muy temprana edad, güey. Uh-huh. Y a mí y a mis hermanos, se nos hacía más fácil eh, ponernos a tocar, llegábamos de la escuela, eh, me acuerdo que mi papá nos decía, déjeme dormir 15 minutos nada más, güey. Ahorita que me va de la oficina, hagan lo que quieran, güey. ahí estábamos de que, ¿sabes cómo esperando, güey? Y luego ya de repente llegaba mi papá y le tocaba y ya como, ¿sabes? Como peinado y perfumado. Sí, ya me voy, güey, ya, denle. Y ya, ahora le va. Y nos poníamos a darle. Entonces, para nosotros era más fácil tocar, hacer como canciones, de alguna manera pedorras o lo que fuera, que ponernos a sacar covers, güey. Sí, en claro. Matamoros, lo, los grupos chidos tocaban covers porque el que más parecido lo hacía pues eran más uh-huh. chido, ¿no? Pues el que mejor sabe tocar puede tocar canciones de sepultura bien chingón o puede tocar... Y, y como había de eso, había de maná y había de... Entonces nosotros en lugar de ponernos a sacar canciones de metálica o de cosas, pues nos topamos con este género musical que era como... Güey, este... Con tres acordes podemos hacer una rola en un día, güey. Está bien chido, güey. Es de nosotros. Y, entonces de esa manera nosotros entramos en una escena eh, al venirnos a Monterrey a, a vivir... Nos topamos con esta escena y nosotros nos sentíamos como muy cobijados en esa escena de alguna manera, ¿no? Nos sentíamos parte de algo, güey. Eh, hablaba con, con un amigo, de hecho, de, de es que ustedes fueron parte de la, de la Avanzada Regia, ¿no? La Avanzada Regia, pues para los que no sepan, en los noventas era como el under del, de lo nacional, ¿no? Lo nacional, uh-huh. quiero decir que estaban como estas bandas mainstream claro. y en Monterrey estaba pasando este movimiento muy fuerte que era como la nueva oleada y se le llamó la Avanzada Regia. Y yo les decía, no, no, no. Nosotros éramos como el under todavía de eso, güey. O sea, eso todavía había algo más abajo. Y nos sentíamos bien a gusto ahí, güey. Entonces, cuando tenemos un disco y luego nos empiezan a decir, eh, hay que ir a hacer promo, hay que viajar, hay que, hacer, hay que hacer gira. Y nosotros, a huevo, qué chingón. Siempre quisimos hacer esto, ¿no? Pero de repente ya no vas y tocas en esos shows que a ti te gustaban, ¿no? De repente ya te ponen en un festival de, de ska o en un festival de nada contra el ska, pero digo, sí. o un festival de de rock en Exa, güey, o en Exa, y, y de repente estás tocando tú, y luego después sigue Jeans, y después está no sé quién. Entonces, de repente ya te empiezas a salir como fuera de, de, como de contexto, y es, esto, esto no, no, no es, lo que, esto no es lo, que, lo que yo... Esto no es lo que queríamos, güey. Entonces, de alguna manera, sale el disco en el 2001, y para finales del 2002 fue como, ya no lo quiero hacer, güey. Ya no Bien. queremos... Y estuvimos separados, creo que como dos años, un año y medio... Y regresamos y fue cuando empezamos. ¿Qué tanto
1: crees que es ese... Porque yo me acuerdo. O sea, por esa separación yo conocí división minúscula. O sea, que todo eran que no, güey. Es que estaba esta banda... que ya no ten... existe. Entonces empezó a generar un hype que cuando sacan el disco, pues ya tenías, hace cuenta que dos años de personas como que antojados sí. de la banda,
2: güey. Muy loco porque... Eh, digo, se oye mal que lo diga yo, pero se volvió de algo de culto, güey. Sí, claro. O sea, en dos años, ¿sabes? Entonces eh, era como muy chistoso porque... Eh, de repente, o sea, nosotros eh, de alguna manera siempre nos... no que nos consideremos, pero estamos como muy eh, ubicados en el tipo de banda que somos, ¿sabes? Eh, uh-huh. No quiero decir que somos como underdogs o que somos eh, otra cosa, sino que sí siento que somos una banda, como muchas bandas que nos gustan, que están como ahí en medio. O sea, yo no tengo problema de estar tocando en un vive latino para 50 mil personas como la semana pasada uh-huh. estuve tocando acústicos para 100 personas. Sí. O sea, y División me gusta que esté como en ese juego. En el entre. Que en el entre. O sea, me gusta que, que sea una banda humana, que sea una uh-huh. banda que la gente la pueda tener aquí. Que si me ves en la calle, ¿cómo estás? ¿Cómo? Chido. O sea, me gusta eso. Uh-huh. Me gusta que la música también represente eso, ¿no? Creo que muchas veces la gente te dice, es que la música tiene que representar para que seas más grande, más... más o sea, no, pues si ves la música regional, la música regional que conecta con la gente es la música más humana, o sí. es lo que más te acerca a eso. Y de alguna manera a mí siempre me gustó eso. A mí nunca nunca me atrajo eh, el, el, el glamour de una escena, sí. de una carrera, de, una, de, de los reflectores, de los videos, de las fotos... De, de hecho, cuando yo veo videos, fotos y todo, yo siempre se los doy a alguien más de que, güey, escógelas tú, güey. Yeah. Me caga verme en un video, me caga ver mis fotos. O sea, como no algo como personal, sino mm-hmm. como sé que es algo que tengo que hacer. Sin embargo, no sé, güey, no, no, yeah. no me siento como...
0: Oye y, y entonces mencionas que bueno la ruptura en ese entonces fue más que fue más que nada por ese, me, ese éxito que tuvieron
2: si así lo quieres llamar, ¿no? De alguna manera como de esa atención y tensión. ese 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 compromiso, güey, que de repente antes lo, si nosotros si los cuatro decíamos, güey, no queremos tocar, no vamos Ajá. a tocar, güey, no vamos. Claro. Y sabes qué, si no vamos no pasa nada, güey, va a haber otra banda ahí sí. que toque en lugar de sí. nosotros. Y de repente ya hay managers, hay disquera, hay cosas que es como, no, o sea, no te vas a meter en un pedo, güey, si no vas, güey, es la, es la radiodifusora, es esto, es esto. Y de repente entre eso también teníamos como inquietudes musicales de otro tipo y de repente era como, güey, yo ya quiero mejor empezar a tocar otra cosa. Yo quiero... Y me acuerdo que fuimos a ensayar un día y era noviembre, noviembre del 2002, y llegué y les dije así como nos estábamos como afinando y todo les dije oigan saben que yo ya no quiero tocar güey ya no quiero ya no quiero seguir y nadie en la banda dijo como por qué sí, como que... y todo fue como sí pues nada, nadie ya, fue güey. que no mames <risa> sabía, sí, sí, no sí, te sí, vayas todo y qué, todo fue como no pues ni pedo eh, nos, nos fuimos que hay alguien agarró sus amplificadores su guitarra y y nos fuimos, güey. Nos seguíamos juntando diario, güey. Claro. O sea, en mi casa, güey, mi canal, yo, los de la banda, diario estábamos de nuestros amigos. Y era como, ¿Qué güey, pedo? ¿por qué no tocan, güey? O sea, porque esos pendejos están aquí, o sea, todo sí. el día. Y no, no, no. Unos regresaron a la escuela, otros a, a trabajar, güey. Yo me metí con Richie a, una, a un trabajo de, de telemarketing, güey. En ese tiempo era como muy popular porque pagaban muy bien para lo que tenías que hacer.
1: Siento que tienes una gran voz de telemarketing. Sí.
2: <risa> y de re- pero no, pero era, era... Siempre lo digo, todo el respeto a todos los que trabajan, todo el trabajo es digno y, 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 y hay gente... No que está mal, pero hay gente que se le facilita, güey. Sí, ¿Sí me claro, entiendes? Sí, Dice, güey, sí, sí. me pagan bien, güey, y eso lo hago, o sea, sin nada, no batallo. Wey. Para mí era bien difícil, güey. O sea, sí, a mí claro. te hablaba alguien para reclamarte porque tenía un cargo extra, y para poder ganar dinero bien, tenías que resolverle eso y aparte venderle algo más. Era sí. como, ¿dónde? O sea, ¿cómo, güey? Sí, y yo soy muy... Este, no sé, este yo no, no, no suelo ser así tan gandaya, tan, no tan de. Sí. Es que sí, es un, sí, digo, sí,
1: a mí me tocó hacer hace un poquito una campaña con, <risa> con una empresa de telemarketing y también el, el ángulo que quería agarrar con el anuncio era difícil porque obviamente está esa, esa perspectiva de que pues es, es un trabajo muy rutinario o muy de... Pues sí, como de, de hablar con un script e intentar sí. agandallar y vender o obselear algo. Entonces me ocurrió la idea de, de, de este güey que que como que se mete a trabajar a, un, sí. a, un, a una empresa de telemarketing para olvidar a su ex.
2: Ah, sí lo vi. Es
1: como agarrar un, un poco de profundidad. Pero sientes, sientes que ese trabajo te dio ciertas habilidades que después te ayudaron. O sea, por ejemplo, en el tema ya de negociar con una disquera o, o de. Sientes que, que, o sea, en retrospectiva o a lo mejor romantizando lo demás que que pudiste agarrar algo de ahí.
2: Yo creo que lo que me ayudó a ver es, es, Oye, es darme si pina, una cachetada, güey. Okay. Darme una cachetada es como de que, güey, de no, sí. Sí, no, no desperdicies lo que claro. tienes. Aquí no quieres estar, ¿sabes? Yeah. Y de, me acuerdo, yo ni siquiera estuve tanto, güey. Estuve como un, dos meses, güey, algo así. Y de repente. Pero es traumático. Sí, y todos los días, eh, Richie eh, vive, siempre ha vivido, siempre hemos vivido cerca todos. Somos de mitracentro uh-huh. de aquí en Monterrey, una colonia como muy céntrica. Eh, muy, muy vieja, muy céntrica, pero siempre hemos vivido ahí. Entonces, todos los días Richie y yo nos subíamos al, al, al metro, entonces en el metro nos íbamos al, al, al centro, güey, a, eh, que está el, donde estaba el telemarketing, no sé si sigue ahí, y acabábamos, nos regresábamos juntos, güey. Era como... Estábamos en diferentes partes, diferentes sectores de, de la compañía, y me acuerdo que un día sí fue como... Eh, una plática de como el, como el jefe de ahí, de todo, que era un, un, una persona como muy eh, arrogante de alguna yeah, manera, ¿no? Irónica. Sí, pues, no, y más que nada como arrogante, como pues te hablaba como si estuvieras trabajando para, no sé, para como el CEO de Coca-Cola yeah. o algo sabes y era como, o sea, carnal, ¿no? sí. o sea, chido que estamos chambeando, pero entonces él te decía, si ustedes, este... Si ustedes hacen lo que, lo que se tiene que hacer algún día, pueden estar aquí como estoy yo. Y yo yeah. es como, güey, es que yo no quiero estar como estás tú. <risa> yeah. Y de repente, eh, re, de, repito, con todo claro. respeto todo. no es El que de, de,
1: Depende mucho del perfil, porque entiendo cómo alguien sí podría aspirar a claro, es, es, sí, escalar sí. una escalera laboral. Pero cuando tú te ves tan, tan distanciado de la meta final, y dices de que, güey, madre, ni siquiera quiero llegar, quiero llegar a la meta, sí. es terriblemente desmotivante.
2: Claro. Y me acuerdo que me sal, salí... Después de como la plática que nos dio este este hombre, güey, porque tampoco era un señor, güey. Era probablemente alguien cinco años mayor que yo, ¿sabes? Entonces, o sea, eh, dije, no, no, no es lo mío. La neta, no creo. Me salí a fumarme un cigarro en la banqueta, esperé a que se lea Richie y le dije, gordo, la neta es de que... Oye, me vale madre si, nos, si, si el resto de nuestra vida seguimos durmiendo en pisos, como lo hemos hecho durante los últimos años en pisos de bandas amigas de cada ciudad y comiendo maruchas y hot dogs del 7-Eleven. Güey, o sea, yo no quiero esto, güey. Sí. Yo quiero, claro. o sea... Eso, como, eso, a huevo, eso
1: que dices de, de, de vivir en, en pisos de amigos y maruchas, o sea, para mí eso es división minúscula. De hecho, yo tengo memorias con Faride cuando empezamos que dábamos conferencias que cobrábamos de que cinco mil pesos y nos íbamos en el carro a Farida Zacatecas íbamos di- escuchando División en el Camino y para mí eso representa. Qué chingón. O también agarrar un camión e irme a Austin un concierto y dormir, como
2: que esa esencia de, Qué chingón. de disfrutar como que esos viajes y... y, y... Es que eso es, es, es que eso es, o sea, yo, yo siento que, o sea, creo que es una frase muy, muy obvia que todo el mundo dice, o sea, disfruta el camino, güey, la meta va a llegar cuando tenga que llegar si, si tú te la pones o, o esperas claro. algo, ¿no? Pero para, para nosotros era eso, güey, disfrutar eso, ¿no? Entonces yo cuando le digo eso, el güey me dice, o sea, no creas que me dice, wey? me dice como, sí, güey, huevo, me voy a mi casa, llegamos a la casa, güey, le digo a Kiko, a Luke, que les hablo así, y nadie preguntó como, ¿por qué, güey? O sea, ¿qué pasó? O no, todo fue como, ah, ok. Wey. De que va a otra. Así de, de, sí, vamos. Fuimos a enseñar al día siguiente y al día siguiente compusimos una rola que se llama N Amigo, güey, y de en ahí, amigo? En, en, amigo, en amigo este y de ahí empezó Island. y cuando empezamos otra vez a turear, pues pasó eso, sí. era como casi todas las fechas que hacíamos eran pues sold out, güey, porque sí. había ese sí. pedo ese de hype Sí, la gente ya la daba por muerta. ¿Y se asustaron
1: por, o sea, por ese incremento de popularidad o no?
2: Pues de repente... O, si o era... ya, ya,
1: ya sí ¿Ya sonaba y ya se lo esperaban?
2: Pues eh, no, no lo esperábamos. La neta, no, no lo esperábamos. Pero fue como una sorpresa bien grata, ¿no? Que de repente, la última vez que habíamos salido a Turear, pues llevábamos de que, no sé, 10 camisetas, 4 discos. Y, y ahí es? se vendían la mitad y todo. Y de repente salíamos a tres fechas al fin de semana en un carro rentado. Sí. O sea, íbamos los cuatro y un amigo manejando, Mario P., manejando, que era el que vendía la merch. Y, y de repente, pues, güey, era como filas y gente afuera. Y era como algo ya... Pero, pero de, de alguna manera seguía siendo como algo bien interesante porque no eran... No era el típico de, güey, pues hay un chingo de gente sí. y estás en el camerino, no hay pedo. Entras por atrás, sales, todo, todo. Es como... Güey, Es como entrar al toquín normal, pero pues estás ahí con la raza. Oye, pero
0: wey. ahí lo que es más interesante es que, a ver, si la ruptura fue a causa de algo muy similar a eso, o sea, esa tensión desmedida que estabas recibiendo, pues ahora que regresaron la tensión se duplicó, güey. O sea, ¿qué fue lo que ahora cambió que dijiste? Bueno, ahora lo aguanto,
2: güey. Eh, yo, yo creo que algo que, que fue importante es que yo, cuando regresamos a, a tocar, yo sí sentía la banda diferente, güey. ¿Sabes? O sea, okay. yo sí sentí que la banda ya estaba cambiando, güey. O sea, okay. que no éramos como esa banda de, de pop punk que, mm-hmm. que la gente conocía con Extrañando Casa. O sea, sí las canciones, sí lo que estábamos haciendo, sí ya era diferente. Entonces yo sí sentía como... Ok, güey, o sea, no tengo que ir a buscar hacer esto en otro lado, güey. O sea, aquí sí estamos conectados, sí queremos lo mismo, sí, sí queremos buscar un sonido diferente para la banda. Entonces, de alguna manera se volvió como algo chido de... Güey, o sea vamos a hacer este disco que fue el Defecto Perfecto, que va a ser totalmente distinto uh-huh. a lo que hicimos con el, de, con el Extrañando. Y para mí siempre ha sido la música algo así. O sea, uh-huh. para mí considero como una bendición el tener una chamba que se trate también de, de, de sacar de los zapatos a la gente que te está escuchando. Uh-huh. Que sea como, güey, ¿qué irán a hacer ahora? güey O sea, ¿cómo yeah. viene el pedo? O, o ¿qué trae este güey? Que, creo que eso me hace... Algo bien chido más que tener como algo asegurado y volverlo a hacer, volverlo a hacer, volverlo a hacer. De hacer, hecho, ahorita
0: ¿no? tenía, se me ocurrió una pregunta y con base en todo lo que te he escuchado y también con el creativo que hicieron ustedes, porque lo estaba escuchando para, para la entrevista de hoy, eh, de que mencionabas mucho tú que algo que te llamaba mucho, o sea, que te gustaba, era como esta idea de, de precisamente ir en los, en los carros y quedar, o sea, toda esta cuestión de los inicios a la hora de hacer artistas, ¿no? Y me he fijado, pensando en muchas de las letras que has escrito, e insisto, con todo lo que has dicho, la nostalgia es una de las emociones bases con la que construyes las letras de, tu, de tus canciones. O sea, me parece que sí. eres muy
2: nostálgico. Güey. Sí, mira, yo no... Está como medio raro que diga de que esto, porque, o sea, viniendo de, estando haciendo shows ahorita de aniversario, ¿no? Y uh-huh. hay gente como se ha hecho aprovecharse de la nostalgia. Eh, no creo que sea aprovecharse la nostalgia. Creo que en este caso de los shows, por ejemplo, la gente no ha ido a un show, a un show en más de un año y medio. Mm-hmm. güey. Creo que también de alguna manera, de nuestra parte, es una forma de agradecimiento a la gente querer ir a escuchar un disco que nunca escucha. güey. me mm-hmm. entiendes? Porque Qué vas a shows y de repente dicen no, es que ya nunca tocan esa canción y probablemente nunca la vamos a tocar. Entonces es, es una manera de reconectar con la gente. La nostalgia para mí, hay gente que siente que la nostalgia es algo que te que te amarra, güey, atrás, uh, que te pues hace. Es eso. Para mí no, para okay. mí es algo que te empuja, güey. ¿Por okay. qué? Porque es algo que tienes un referente ahí, wey. o sea, es como 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 vivir algo y no aprender de ellos. A veces uh-huh. yo siempre lo siento así, güey. Siento que que si algo te provo- te provoca nostalgia, hay gente que lo desprecia, hay gente que lo ¿cómo se? embrace it, ¿no? Lo que abraza, lo lo, si lo abraza. A mí me gusta eso, güey. A mí me gusta... Creo que es un sentimiento que te lleva a un lugar, que uh-huh. te lleva a olores, personas, colores, sentimientos, que, que para mí no, no, no me resulta... Eh, creo que mediocre el que, el que la gente trabaje con eso, ¿no? no claro. ¿Por qué? Porque si lo estás si está llevando, llevando la nostalgia con algo nuevo... Para mí eso es interesante, uh-huh, uh-huh. ¿sabes? O sea, sería malo que estuviera haciendo lo mismo, lo mismo, claro. lo mismo, lo mismo. Uh-huh. es como, güey, este vato tiene 44 años, güey, sigue cantando las cosas de cuando tenía 20, güey. Pues a lo mejor ahí voy a estar fuera de lugar, güey. Pero yo creo que, que, que cualquier sentimiento que te mueva uh-huh. está chido. La nostalgia es algo muy fuerte. Y repito, claro, para mí supuesto. no es algo que te amarre, ¿no? Hay gente que siente que es como... Es quedarte estancado, ¿no, güey? una cosa es ir a ver el concierto de Maná que a ti te guste y que toquen las canciones y te eh, a ver esa es una cosa pero trabajar con eso yo creo que es algo es algo es algo chido y lo puedes ver en las películas en el cine güey uh-huh, o sea claro, entre yeah. mejor adaptada esté la película en la época güey mejor uh-huh. va a contar la historia güey
0: claro digo finalmente creo que muchas de las cosas que buscamos en la vida es se trata precisamente de volver a vivir cosas de atrás sí explico? Y eso es, eso es puramente nostalgia. O sea, no sé, el hecho de buscar en nuestra pareja ese confort y ese afecto que tuvimos con nuestra madre, por ejemplo, uh-huh. pues es una forma de nostalgia porque todo el tiempo estás buscando algo que ya has vivido
2: con la realidad.
0: Claro. ¿no? Y bueno, si, si hablamos de que las emociones y los sentimientos son la materia prima sobre la cual construimos las obras, tú como creativo, por ejemplo, ¿sobre qué emociones o sentimientos crees o consideras que construyes tus obras? O sea, los, los, los principales.
2: Eh... Fíjate que no sabría cómo decir exactamente como, güey, creo que la, esta es la nostalgia uh-huh. o el coraje o esto, ¿no? Eh, yo lo que sí es que, que siento que, que cualquier canción tiene que, que, que mover, ¿no? tiene que moverte algo, ¿no? Ahorita que uh-huh. hago los acústicos, de repente, eh, es muy típica la gente que dice, esa no, güey, porque me duele, güey. <risa> si no te duele, entonces ¿para qué, pa qué la tocamos, güey? Okay. ¿Sabes? Okay. O sea, yo entiendo que hay música que es para para fiesta para bailar para esto para leer para relajarte para meditar para todo y hay música que es para eso güey para que te llegue güey para que te acuerdes para que te duela para que o sea me gusta eso güey o sea no no quiero ser que no quiero sonar este eh, masoquista no pero sí creo que las cosas tienen tienen que estar hechas por algo güey o sea no no, no no creo en las cosas sintéticas, güey. No creo en algo que sea como, güey, aquí está, güey, pásatela chido, mañana va a haber otra nueva, no no pasa nada. Sí creo que las cosas tienen que tener contenido, tienen que tener sustancia, tienen que tener eso. Y y de alguna manera yo las las elecciones que he tenido en en mi carrera siempre han sido apostando por eso. O sea, yo siempre apuesto por por porque... Si todo se va a la mierda, güey, y al disco no le va chido, a la canción no le va chido, al menos yo sé que la canción para mí me, me cumple, güey, que me gusta, güey. Entonces, siempre he basado mi carrera en eso wey, y me ha funcionado, ¿no? Creo que eso es como un poco más mi habilidad que el poder decir, eh, la, lo de moda es esto y estos instrumentos y estos acordes y estos sonidos y esto, si me pusiera así, probablemente no soy esa persona, güey.
1: Sientes que entre más creces te tardas más en hacer una canción, porque empiezas, digo, em- empiezas con esta influencia muy punk que dices de que con tres sí. o cuatro acordes podemos armar una canción, a lo mejor no, no, te, no le tenías tanto cuidado a las letras, pero entre más creces te has vuelto mucho más artesano en tu proceso. Sientes que ahora te, te tardas más en hacer una canción o, o cómo es, cómo ha cambiado el proceso?
2: Eh, sí, creo que sí, creo que el proceso ha cambiado, ¿no? Antes el, el proceso de, de, de hacerlo era... Era como muy democrático, muy de banda, güey. Alguien llegaba con un riff, estábamos los cuatro con división. A ver, tócalo, tócalo, papá. Hacíamos toda la música y a la hora de ir a grabar la, la voz, era como, güey, a ver, pues, y ya le grababa arriba. Entonces era como de alguna manera muy, muy simple, güey. Ah,
1: escribiste, creo que fue el de Sirenas el que grabaron en Baltimore, ¿no? Ah,
2: el división.
1: ¿El, el, el División en, en Baltimore?
2: En Baltimore, el Sirenas, en LA, sí. ¿Este
1: ¿Terminaste algunas allá? O estoy terminamos creando?
2: algunas canciones allá. Eh, terminamos. Yo dejo, hay veces, mucho lo dejo para para el estudio. No termino toda la canción de principio a fin. Siempre... Es que es muy raro, güey. Yo siento que las canciones eh, no no terminan de crecer. Es algo que sigue como claro. avanzando, güey. Sí. Inclusive, eh, por ejemplo... Hay canciones que hasta que las tocas en vivo es como te das cuenta de cómo tendría que ser, claro, ¿no? Sí. Entonces, eh, hay muchas bandas, si ahorita lo, me pongo a pensar o si ustedes se dan cuenta, hay muchas bandas como grandes y todo que lo que hacían o hacen es como eh, vamos a hacer pequeños shows eh, para calar canciones nuevas para, porque vamos a meternos al estudio. Mm. Entonces, si te pones a pensar, es, es un proceso que no se me ocurre a mí, sino todo mundo sí. lo piensa, es como güey es que ya que la tocamos en vivo me doy cuenta que que mi voz no da para en ese tono, tiene que ser así y que tiene que ser más lenta y tiene que ser así y tiene que ser y esta parte está muy aburrida y esta parte... Entonces, el proceso de ponerla en vivo, eso ya la vuelve como más... Eh, la expone de alguna manera, eso
1: ¿no? Se parece mucho a los comediantes, que se te puede escribir, se te ocurre un chiste, lo escribes, lo dices y hasta que lo ves en público y ves donde la gente se ríe y dices, ah, la madre, yo no creí que se fueran a reír aquí. Entonces vas, claro. vas ponderando y moldeando claro. el, el chiste hasta que después lo grabas un especial.
2: Exactamente.
1: A mí eso siempre se me ha hecho increíble de las bandas que muchas veces graban sin ave- antes tocar <ríe> sí. ¿no, sí, sí, en vivo y que
2: qué huevotes! o sea, qué cabrón. Sí, y de hecho, si te das cuenta, los grandes comediantes antes de ir a hacer el Madison Square Garden, se avientan su gira no, de es, lugarcitos el, de 20 barrios, personas. Sí, sí, sí. Y
1: sacan los chistes hasta que ya están hasta la madre de sí, ese material. Wey, ¿no? exacto.
2: Sí. O sea, de que ya saben todo. Eh, esa es mi idea. Entonces de alguna manera me gusta como dejar un poco... Sí tengo la canción como es, pero no termino toda la letra como tiene que ser. Ya sé de qué habla sí. todo. La música se queda también un poco a medias. Entonces, ya que llegas, ¿por qué? Porque a la, a la hora que la llevo con la banda, a la hora que la transportes al estudio, a la hora que... Hay que darle ese espacio al proceso creativo de que siga creciendo, güey. ¿Sabes? Claro. Y de hecho, hay que hacer, las grabas, las toques... La primera vez que las empiezas a tocar en sí. vivo... De repente regresas, o sea, por ejemplo, ahorita que, que estamos con lo del defecto perfecto, de repente, de que, güey, me voy a poner a ensayar las rolas, ¿no? De que tengo años sin escuchar uh-huh. este disco, hay rolas que no has tocado en años. Te puedes escuchar y es como, güey, la canto bien raro, güey. Sí, sí, de sí. que está bien raro este pedo, está bien raro, es porque ya en vivo claro. fuiste modificando las cosas para que la canción viva como sí, tiene le, que vivir, güey. Claro, sí, 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 le claro, cambias sí,
1: un sí. ángulo y de repente acabaste acá donde está. Sí, o pues
2: empiezas de moviéndole tantito, sí. tantito y después de. 15 años, pues ya estás acá uh-huh. y la canción se quedó para acá, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que buscar una media porque, pues también la gente quiere escuchar un poco lo más apegado al al disco, Eh, ¿no? Esa es
1: lo que iba la pregunta, o sea, ¿cómo encuentras esa media? Porque me identifico, por ejemplo, digo, yo no hago música, pero con textos o cosas que hago, por ejemplo, mi libro creativo que lo saqué hace tres años, lo leo ahorita y digo, güey, qué raro lo escribí, decía mucho así que, que Farid una vez me dijo, y ya, ya como que no se siente mi misma voz. Sin embargo, pues no lo modifico porque quiero serle fiel a la foto de ese Roberto. ¿Cómo le eres fiel tú a la foto del Javier del 2000 y cacho a comparación del Javier de 2021? Yo
2: creo que la forma de ser fiel es, 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 es seguir creciendo, güey. O sea, seguir haciendo cosas, güey. Tiene sentido. Sí, güey. Un amigo una vez, este, Manolo Caro, sí. que es escritor, director de este... Sí, yo hice la música de, una, de su primera obra y película que se llama No, no sé si cortarme las venas hice la canción y el score con el bucho de hecho el tecladista al buen bucho. este y y de repente el güey es él es un güey como muy eh, proactivo güey hace o sea, muy, hace muchas cosas güey todo el tiempo está sacando cosas no pero en, hace años wey, él me dijo algo como me dice, güey, ¿qué pedo con tu disco? Tienes no sé cuánto. Y le digo, güey, es que todavía no... Es que no siento que todavía no está. Me dice, güey, nunca va a estar, güey.
1: Claro, sí.
2: Nunca va a estar, güey. O sea, porque si eres de las personas que juzga mucho tu trabajo, nunca va a estar, güey. O sea, sácalo, güey. Sácalo, sácalo, sácalo. Entonces, sí creo que eso es importante también como tener esa paz con esa parte de decir, güey, este soy yo ahorita, güey. Sí, Estoy claro. seguro también. que mañana, güey, voy a decir... ¿Por qué grabé sí, sí, eso? Sí, ¿Por qué escribí eso? ¿Por qué eso? No hay forma. Sí. O sea, no hay forma. O sea, yo creo que hasta. O sea, Radiohead sí. no quiere tocar canciones claro, de, de sus ¿no? discos sistema. más chidos, ¿no? Es porque. Pues porque llega un punto en que es güey, no. Pero es parte de, 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 del crecer, güey. O sea, bueno. la gente también me dice, güey, es que. Eh, porque ya no tocas como ya no tocan como antes? Y yo siempre les pongo el ejemplo. Güey, tú borras fotos de Facebook de hace cinco años porque te claro, das wey. pena, cabrón. Y no quieres que siga tocando cosas de hace 20, güey. Claro, idénticamente igual quieres que siga siendo el mismo vato, güey. Sí, ¿Cómo literal, lo hago, Eso wey? es lo que
1: te
0: están pidiendo, sí, está
2: Y más cuando tu chamba es ser tú.
1: Claro, eso está bien interesante porque lo hablaba también con Leonel García, que el vato me decía, güey, pues la gente dice, no, que tú nada más escribes de amor. Pero lo interesante es que el artista... O la, la obra que produce el artista es como el puente entre el tema y el artista. Entonces, lo que hay en medio, por ejemplo, entre el amor y en este caso Leonardo García, es la canción. Sin embargo, si este vato empieza a crecer, o en tu caso, que empieza a tener 20, 30, sí. 40 años, pues ese puente va a cambiar. Entonces, por, por consecuencia, puedes seguir hablando de lo mismo, pero la interpretación que le hace, ese mismo tema, sí, cambia. cambia por Entonces, supuesto. cuando revisitas lo que el Javier de 20 años creía de cierta cosa, de cierta relación, dices, a la madre pues ya no pienso igual. Pero pues es la belleza de claro. haber tomado esa foto, güey. Y sí, claro. Wey.
0: De hecho, o sea, me parece que los fans llegan a ser muy, muy crueles en el sentido de que siempre esperan que una, un artista permanezca igual a lo largo del tiempo. Nos pasa mucho. ¿Te sí. acuerdas con Blink? Que, güey, los vatos ya tienen cuarenta pues, y tantos años y la gente les demandaba que todavía tuvieran los mismos chistes de, claro. de pitos sí, y de cosas así Ajá. a los cuarenta y tantos años. Pero, es, ¿sí? pero Ajá, y lo, lo que trato de decir es que, güey, o sea, realmente uh, 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 el cambio, ese cambio que están mencionando es un síntoma de crecimiento. O sea, claro. malo fuera que te, quedaras, que te quedaras igual a lo largo del tiempo pensando las mismas cosas, güey. Sería de que, güey, no has aprendido
1: nada en todos estos años de tu vida, güey. ¿Sabes qué es lo peor de eso? Que, y, lo, y lo he estado pensando con Blink específicamente. Que esa frustración que, que expresa muchas veces el fan es una frustración del él mismo y no del artista. Porque el claro, artista wey. está bien vera creciendo y se siente bien feliz con lo que está haciendo. Tú extrañas cómo te sentías cuando estabas o sea, en secundaria. Es o sea, que, división. Wey, es... Entonces tú dices, puta, me quiero sentir igual, pero pues ya tengo 30 mm. años, güey. Ya claro. no puedo sentir como me sentía a los 20 o a los 15, güey. Claro. Entonces es una frustración que tú proyectas en el en, mundo. En sí, este como artista. Es, es,
0: tú eres el culpable Ajá. de que yo no
1: me pueda llegar a sentir igual, y Es el poder de la figura pública. Eres un envase. O sea, te sí. avientan emociones y de repente llega una mentada de madre por un güey que a lo mejor le llevó a la chingada en tu trabajo y tú, tú claro. acabas recibiendo el putazo. Y,
2: y, y pasa algo, eh, digo, porque, porque son ciertos rubros en los que pasa, ¿no? El actor puede, el actor nunca le van a decir eso, güey. Sí. ¿Sí me entiendes? Es raro que alguien le diga, güey, eh, De Niro, es que a mí nada más me gustaba cuando hacía las películas de Scorsese, güey. Ya no me gusta que ande haciendo comedia. Es raro que alguien le diga eso, ¿sí me entiendes? Aunque sí, es? de Aunque pronto sí puede pasar, hay gente pero que no el director, Pero lo más que
0: pasa que, ¿no? que, que, que se vendió haciendo esas mamadas. Pero lo oye. que
2: pasa es la gente no, no ve la película. Pero con el artista, con el músico, escritor, esto... Sí, es algo muy directo. ¿Por qué? Porque el actor está interpretando algo que alguien más escribió, güey. Sí. El artista, el músico, el escritor, el pintor está haciendo él, güey. Tú lo estás escribiendo, mm. está haciendo tú. Pero la ventaja que hay es que se crea una obra. Siempre vas a poder regresar a esa obra, mm. güey que a ti te late cómo te sentías en el 98 con Nemo Out of the State pues ve y escucha uh-huh. ese pedo güey claro. no le exijas a estos vatos sí, de 45 wey. años uh-huh. que sigan haciendo ese mismo disco por supuesto
1: wey. porque aparte es una uh-huh. trampa en el sentido que por ejemplo Blink que Blink creo que sí intenta replicar conscientemente ese sonido <ríe> entonces tú se lo acabas reclamando porque como
2: o sea probablemente porque a veces no crees que es luego peor claro esa es lo es que sucede ya, sí, sí, ya sí. te había aceptado que ya habías crecido sí. y ahora quieres otra vez regresar no nos pasó y por no ejemplo, se ve
1: natural yo fuimos con Blink a ver el disco California, probablemente si el disco California iba a salir en el 2002, a ser un putazo. Pero ahorita el tiempo ha cambiado, entonces la recepción no fue la misma. Entonces, claro, te acabas disparando tú como artista dos veces porque dices, puta madre, no le fue como le quería que le fuera. Y aparte Estoy ni siquiera hice y... lo que quería, güey. Sí, sí, dice le, es que si fracasas con algo que no te gusta, fracasas dos veces. Porque claro,
2: y, eso es lo que y, y la
1: forma de blindar es lo que tú dices, de que güey pues yo me voy a blindar con mi canción o con mi libro con lo que sea, diciendo, si a mí me gusta, pues bueno, independientemente de la crítica externa, que es algo que no puedo controlar, dentro de mi, de mi círculo de métricas yo voy a estar feliz y por pues, lo demás acaba claro. siendo un extra, ¿no?
0: Sí, y digo, tiene, creo que tiene mucho que ver o sea ese vínculo tan profundo que se crea con el artista de que precisamente el, el, el aficionado le, le, le reclama cuando no cumple con sus expectativas tiene que ver con las emociones profundas que le genera la obra, güey. O sea... Tú obviamente generas sentimientos de apego con estas personas que, que te producen sensaciones muy profundas y muy fuertes. Una canción tiene sí. ese poder, güey. Incluso más que una película, si claro. así lo quieres ver, ¿no? Entonces. Sí. Como, como tú dices, ¿no? O sea, si, yo, si este artista a mí me ha causado sentir todo esto tan profundo, pues voy a crearle toda esta sobreidealización claro. que espero que me siga produciendo las mismas emociones siempre. Es como una relación tóxica sí, sé, si así lo quieres sí. ver, güey. No, y
1: lo loco de las canciones, porque lo comparas con las películas, y algo que tienen las canciones que no tiene casi ningún medio, es que tienen replay value. Una película sí, la ves dos veces sí, y no yeah, mames, wey. mi película favorita, güey, tu canción de cada martes, o la de él escuchado cientos de veces. Sí, entonces, es como darle putazos y putazos y putazos uh, a tu a ti mismo con, la, con el mismo martín entonces quedas impactado de una forma mucho más diferente claro. porque hasta es como un mantra güey yo por Bien. ejemplo escribía mucho me para contigan en Sarah te, sí. tenían sacaron un disco que se llama hard drop que no me gustó tanto pero había una canción que se llama este I'm just a fool for You, algo así y yo lo ponía de mantra y era como un brainwash para yo poder entrar en un trance y escribir. O sea, sí. Eso no lo tiene. El Rob es el que
2: es como electrónico ya. Sí, el, fue... que, el de. Sí, sí, el sí. De...
1: Sí, que se le da like Closer. Se le... Ah, sí. Y, y
2: me, me gusta ese, me encanta. Creo que les queda muy bien ese estilo, pero. Bueno.
1: Pero me gusta. Sí, bueno, pues es que, es que... ahí yo me estoy proyectando sí. también. Claro. Claro, claro, sí. Sí, queda sí. con sí. sí, pues
0: es que en ese sentido, o sea, ninguna obra es lo que es per se, sino lo que representa para cada quien. Ah, bien, hasta madre. Sí. Pero, güey, o sea, realmente las, las piezas dejan de ser en el artista en el momento en que las recibe una una persona, güey, si me explico? O sea, porque ya para mí es... A lo mejor tú quisiste decir sí. X cosa, güey, pero para mí me estás diciendo que, güey, mi, mi la persona que amé que se murió, me está hablando, ¿no? Claro. O lo que sea, güey.
1: ¿no? Y, por, sí. y por eso ahí le da todavía más peso, y lo hablabas tú, en publicar, en sacar, güey, porque una mm. vez que sacas lo que sea que estás no creando, lo metes a un campo en el que ahora hay métricas que tú en tu proceso creativo en tu sandbox ni siquiera consideraste, güey. Entonces muchas veces dices, bueno, a lo mejor esto no le ver también lo sacas y explota es un putazo. Mm porque no puedes entender el universo más grande que es lo que está... O sea, lo que está dentro de tu cabeza es un universo chiquito. Cuando lo sacas, de repente influyen cosas. Sí. Hay, hay
0: una N cantidad de lentes sí. que están viendo un mismo objeto y por consecuencia hay N cantidad de interpretaciones que
2: tú estabas limitado a ver por tu lente. Wey. Y creo que, creo que también hay algo que, que por ejemplo, eh, muchas veces o la mayoría de las veces la gente conecta con la persona, güey. ¿no? no nada más con el, la música claro. que está haciendo. Es normal que la gente se sienta celoso el decir, güey, ya no tocan como ese disco que a mí me gusta, güey. Pero tú conectas con esa persona y el tiempo te da la razón. Por eso mucha gente de repente dice, ah, no me gustó ese disco. De repente, un año después, dos años después, dices, bueno, mames, ¿cómo que no me había gustado ese claro. disco si ¿Sí está? Porque el güey, o sea, no es que el artista vaya un paso adelante de ti, sino que tú ya conectaste con esa persona por alguna razón uh-huh. y a lo mejor a primera instancia no entiende sí. lo que te quiso decir, lo que... pero después dice, no, es que es que sí, wey, ¿sabes? Sí. O sea, sí sí conecta. O sea, creo que la música, o sea, la obra ta, tal cual, eh, es parte de, creo que la gente también está a, 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 o le atrae quien, quien la hace, güey. Conecta con claro. esa persona, güey. No nada más con... Es que a mí me encanta... Puede pasar, ¿no? es que a mí nada más me gusta esa canción. Sí, pero ya cuando eres fan de alguien, ¿no? Eres fan de alguien, este, de, de una banda, uh-huh. esa banda puede ir creciendo, mutándose y todo. Y si, si tú le das el tiempo, el espacio, el mindset para poder estar, te vas a dar cuenta que sigue esa persona ahí, güey. nomás sí. que está... Creciendo, está avanzando. Y yo creo que lo más válido de, de, o lo más honesto con, para cualquier persona que haga cualquier eh, cosa creativa o cualquier cosa artística se debe al crecimiento, güey. O sea, para mí, en el momento en que tú estás replicando lo mismo, lo mismo, lo mismo, tú estás viendo papitas, güey.
1: De, le quitas la parte sí. creativa al proceso. De Exacto. Crear, si, si, no, no es lo mismo de, receta, decir, güey,
2: ¿sabes qué? O sea... Ya supe cuál es la receta, entonces, pues nomás dale, dale, dale y, otra y vez, otra lo vez. Que lo,
1: se vuelve hasta irónico porque pues agarras esta carrera creativa para precisamente no, para no, estar, no, no, ahí. no estar en una jaula y tú te creas tu propia jaula. Exacto. Eso que dices me llama mucho la atención porque también vivimos en una época de redes sociales en las que muchas veces hasta ya se conoce de más del artista, ¿no? Uh-huh. La concepción del artista en los 90, en los 80 es mucho más místico, eh, que creo sí. que también les puede funcionar. O sea, crees que hay un límite en el que a lo mejor ya conoces de más a esa persona que incluso es porque, no sé, güey, no sé si te pasa y lo estaba hablando de hecho que uh-huh. en Amsterdam con Jason Silva. Hay gente que te conoce tanto que cuando tú intentas sacar algo que, que destruye una versión anterior a ti, como que te dicen de que no mames, aquel está... o sea, sientes sí. que te puede funcionar también.
2: O, o sea, el fenómeno de que la gente te conoce más que tú mismo te conoces a ti, eh, o sea, es muy, muy, es muy nuevo, güey, creo sí. que ahorita. porque sí, claro, Porque la gente, de entrada, o sea, las redes sociales ya eh, te están poniendo a, a la vista de todo, ¿no? Uh-huh. Por más que quieras poner poco mucho, lo que sea. Lo que la gente se da cuenta, los artistas se dan cuenta es que entre más cercano los tengas a los fans, más, eh, más popular o más lo vas a hacer, ¿no? O sea. o sea, es la verdad, ¿no? A mí no me gusta ser tan así, a mí sí me gusta postear cosas eh, de repente de, de, de mi hija, de la familia, de... De mis viajes, de cosas, pero trato de ser un poco reservado, ¿no? Sí, sí me gusta la idea de, de, de poder decir, aunque no, se, aunque no se pueda, aunque no pase, el poder decir, güey, no se metan ahí, es mi vida privada. Me gusta poder tener esa carta, aunque sé que no funciona, güey. Sí, bueno, no, 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 no funciona, no. es inválida. Pero en mi cabeza sí quiero pensarlo Ajá. así, güey. Sí, sí quiero poder Ajá. decir... Güey, ¿qué haces aquí, güey? ¿Sabes? Por lo menos
0: mitigar cualquier sí. posibilidad de... No es lo mismo sí, sí.
2: que una Kardashian salga a decir... Claro, güey. güey, es que ¿por qué me tratan así? ¿Por qué se meten en mi vida privada? Es como... Amiga. Sí, claro. O sea, sí, ¿sabes?
0: Digo, pero poco... yo me atrevería a decir que las redes sociales... O sea, no es que hayan eh, perpetuado, provocado que la gente sepa más de ti que tú mismo, sino más que nada... O sea, no dejas de ser una imagen para el otro. Claro. La verdad que, que el otro te pone todas las... Eh, pues, Sí, cualidades que según ellos sí. creen que tienen. O sea, realmente no eres tú quien Ajá. más conocen, sino la idea que se inventaron de ti. O sea, es como esta frase, creo que la acá no me acuerdo, que no eres tú, es lo que mi deseo inventa de ti, güey. ¿Se claro. lo explico? Entonces, me parece que lo que más bien han provocado las redes sociales es una digifrenia, ¿no? Que es un concepto sí. que también menciona Jason Silva. Que es una interpretación anormal de la realidad, güey. Porque como tenemos tantas imágenes monosilábicas ahora de la persona o del otro, más le creamos cosas que no coinciden con lo que realmente es. Entonces, interpretamos al otro pues, de una forma normal, güey. Sí. Como re-
1: no es, güey. Sí, ¿sí? ¿sí? A eso iba con las redes sociales, que muchas veces el que te conozcan de más te limita... Por ejemplo, oye, imagínate que empieza empiezo una carrera musical y de repente empiezo a cantar que yo en el barrio que mataba a... <risa> ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? San Pedro? No, o sea, no, no viviste <risa> la vida qué de mamarras. barrio. Sin embargo, imagínate que no tuviera redes y nadie me conociera y fuera, pues a lo mejor dirían pues este carnal no sé si está inventando, ¿no? Sí. O sea, hay, es, es lo que voy con... De hecho,
2: hay una canción de Jimmy World, no sé si es del, del Clarity o del American, pero o sea, hace mucho tiempo eh, 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 que dice como algo así, güey. We're only as happy as people think we are, sí. ¿sabes? Mm. O sea, solo somos tan felices como la gente cree que somos. O sea, mm. ese, ese pedo de, 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 de hacer creer a la gente que, que tienes, que haces, que eres, más que lo que tú sientes, mm. pues sí, sí está como, como medio, muy, muy psycho, güey. <risa> no, sí, claro, pues sí, o sea, evidentemente. demasiado, ¿no? Sí. Pero, pero digo, yo, yo más que pelearme, o sea, me encanta... Perdón, pero me encanta cagarme de risa con, sí. con cosas. A lo mejor soy de otra generación y o sea, sí. estoy muy respetuoso, pero me encanta, no sé, como el Joey B. Toons y ese que, ¿sabes quién es? Un, no. un, un, que, que critica todo, ¿no? De, de, de lo de las redes sociales. Y, y, y me da risa, güey. Pero me da risa como una risa... Como todo, ¿no? Sí. Tampoco critico, güey, porque... Sí, no yo tomártelo tam- muy serio. No, wey. porque yo también, y siempre lo digo, güey, yo siempre... Eh, cuando era, cuando era morro, yo siempre dije, yo no quiero ser el ruco, güey, que dice, en mis tiempos, güey. En sí, sí, mis sí, sí. tiempos de ahorita. Es como, no, güey. Si no lo entiendo, pues no lo entiendo, güey. Sí. Yo sigo con lo mío claro. y adelante, güey. Trato de adaptarme a las cosas porque me dedico a algo que, que tengo que promocionar, que tengo claro. que estar ahí. De alguna manera, también mis redes sociales me sirven para, para conectar con amigos y con familia que no veo nunca, güey. Entonces, de repente, subo una una foto de mi hija y, y es una foto de mandársela como a todos mis grupos, ¿no? De ta... No sé, son cosas que, que trato de, de mediar mucho, ¿no? Sin pelearme, pero tampoco eh, abusar de ello de alguna manera. Claro.
0: Y, por ejemplo, ahora con toda la conectividad que existe, ¿tú considerarías como artista que ahora eh, se tiene más retroalimentación de tu trabajo que antes? Es decir, ahora sabes mucho más, cabrón, qué es lo que la gente piensa de tus obras que antes y eso a lo mejor puede ser
2: negativo también. Pues mira, yo creo que sí, pero yo creo que también esa retroalimentación se vuelve un poco barata, güey. Te voy a decir por qué. Antes, si tú tenías un disco, eh, X disco, eh, si tú tenías una conferencia de prensa para que un un, eh, entrevistador, para que un periodista se parara y te dijera, güey, tu disco está ojete... Había que tener huevos. <risa> sí. o sea, sí. Para que alguien en un show, güey, para que alguien en la calle fuera y te dijera en el súper, hey, chido, güey, está bien culero tu disco, está bien feo, eso te requieren huevos. Sí. Ahorita, güey, la gente no pone ni su nombre real, güey. Entonces es sí. bien fácil como decir, tres segundos, hasta ojete, güey. Está feo, sí. Sí, está sí, feo, sí, está, sí, feo. está feo. Entonces, ¿cómo lo mides? No lees nada. Sí, exacto. Haces un filtro... Medio? Empiezas a conocer las medias, la forma en que el que dice esto es por esto. esto. A mí me sorprende que la gente, o sea, el hecho de, de loguearte para poner un comment ya lleva, para mí ya conlleva algo de, de esfuerzo, güey. Sí. Para poner algo, algo negativo es como hacerte un sándwich, güey, hacerte algo, güey, no, no sé, no o sé, sea, no... Sí, es que es, es, es esa... Fru- y lo, lo está, no me
1: acuerdo con quién lo está hablando, pero es como que el arte te permite verbalizar ciertas frustraciones personales que tienes una catarsis dentro de una mm. canción, pero hay gente que no ejerce sí, eso claro. en, ningún, en ninguna vena creativa, entonces por consecuencia se lo avienta a otras personas. Ah, okay, claro. Y pues sí, definitivamente acaba siendo una proyección de ellos mismos que probablemente te están sacando una carga emocional que tú ni siquiera te mereces, tú, tú ni siquiera tienes que ver con, con esa reacción. Y, ¿no? y
0: aparte, algo que se me viene a la mente ahorita, hay un filósofo que se llama Bunchul Han que menciona pues esta diferencia de los tiempos atrás y ahora con las redes sociales, cómo la descarga se produce más, o sea, se manifiesta más tangible así, porque si te fijas, antes de las redes sociales, güey, pues algo te indignaba o te causaba coraje, te causaba ira y pues tú para establecer una queja, güey, Ten, había un proceso que tenía que pasar, güey. O sea, no es de que automáticamente, ¡pum!, estoy cagado y pongo mi comentario, sí. sino que tenía que establecer una carta, digo, escribir una carta, ir al periódico y le echar. Había un proceso que hacía que tus niveles de ira bajaran y por consecuencia tu raciocinio volviera y dijeras, oye, güey, se me hace que estoy haciendo mucho pedo por me esto. Te topabas y alguien te decía, ¡cálmate, de- entonces, mira! De, no de que, wey, ah, no tiene caso. El pedo ahora, güey, es que... Pues tienes en un segundo la posibilidad de reaccionar, güey, a ira, güey, y la ira que tiene en el cerebro, la ira produce químicos que nublan tu capacidad de raciocinio, güey. Por eso cuando estamos en ira, si te fijas, hacemos muchas cosas que después decimos mierdas. Verga si es eso. Como estar borracho, güey. Exacto, güey. Entonces imagínate en la red social, güey, de pronto veo una, un vato que me caga o algo así o que representó algo para mí que me no, cagó. Y, y tienes una y cajita ahí,
1: y tengo alguien te, 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 que chinga tu madre. No, para, tienes, tienes sí. una cajita, por ejemplo, en Twitter que te pregunta sí, qué güey. estás pensando. Sí, sí, de eso claro. se trata la red sí, social de, de intentar sí. verbalizar una reacción Exacto, para generar güey. interacciones, güey.
2: También creo que se va desarrollando como esta, esta selección, ¿no? O sea, tener, tener ser selectivo ya. O sea, vas viendo de... Ah, te amo. qué chido. Me encantó. Sí, chinga a tu madre. Este pedo es como de repente sí. es como... O sea, no yo no lo tomo así como... Güey, chinga, de este güey me dijo, sí. ¿no? Como sí. Jay and Silent Bob, la película que los güeyes... Por un comentario, hacen unos, viajan, se ganan un chingo de lana y viajan para ir a putear a los morrillos <risa> que, les, que les perfirmaron ahí, sí, ¿no? Pero, pero no creo que sea así. O sea, creo que también tienes que, no des, no más que como desarrollar como esta piel gruesa de que no me entra nada, sino más bien como surfear las cosas. Es como, chido, chido, no pasa nada, adiós, gracias... Yo yo creo que nunca he bloqueado a alguien de mis redes, no No, recuerdo. Entender el
1: comentario por lo que es, que es una eh. reacción emocional de una persona que tiene acceso a reaccionar instantáneamente (ríe) y que probablemente vio 10 segundos o escuchó 15 segundos de una pieza y no... Le dio el tiempo. Es que pro, muchas veces el problema es cuando, cuando te grabas cuando le lees con tu voz. Dices, ah, no mames, alguien como, Robert, alguien como yo me está diciendo a mí mismo que chingue mi madre. O sea, y todo esto dices, para que yo le ponga chinga a tu madre, a alguien tengo que estar muy sí, enojado. Sí, güey. güey. Es que, entonces, ahí, ahí es en cuando, cuando llega esa disonancia que dices, ok,
2: no tiene sentido, güey. Aparte, aparte depende, depende de cada, cada, cada lugar, güey. O sea, a mí, por ejemplo, me, me encanta, güey, me da mucha risa que, que aquí no pasa, por ejemplo... Yo vivo en la Ciudad de México, tengo desde el 2008 viviendo allá. Pero a mí me encanta, güey, que la gente se miente la madre sin pedos, güey. O sea, como en broma. ¡Chinga tu madre, güey! Así, güey, o sea, aquí en el norte, esos son, esos son madrazos, güey, entre compas. <risa> sí, ¿sí, sí, me sí, entienden. Sí, de sí, que, güey, sí. eh, nada te por allá, chinga tu madre. Eh, güey, no te metas con mi mamá. Es como, güey, sí, sí, sí. es una frase que ni, tu mamá nunca me pasó por la cabeza, ¿sí me entiendes? Es, una, es un insulto, sí. es una madre, pero me da mucha risa. Entonces, alguien te pone algo que en su ciudad sí. es algo X sí, y sí. aquí tú lo lees y dices, güey, te güey está metiendo con mi mamá, güey, es como, no, güey, no se está metiendo con tu mamá, eso no es, es un comentario, güey, nada más, Ajá. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Oigan, pues, ¿qué les parece para no quitarte más tiempo, güey, de, yo sé que tienes que ir a hacer soundcheck, pasamos a un, al análisis de la rola, de alguna rola que quieras, lo que y, quieran y con ustedes, eso terminamos. Sí. ¿Qué canción te gustaría que analizáramos?
2: No sé, ustedes,
1: una, más bien. ¿Una tuya? Sí. Una de sí. división? Pues puede, o de, puede ser una división o, 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 de, o de, de tuya.
2: De, si quieren, de división, la, de división, la que ustedes quieran, güey. Ustedes pues el, escojan.
1: Tú eres el, <risa> el dueño del programa. Eh,
0: pues a ver, ¿cuál será bueno, güey? Digo, también con, con, conciliando también lo que la gente pudiera conocer pues a ver, pues está a mí la que me gusta mucho es la de
2: me Tomó una pastilla así. significó Vi un video me mí. lo mandó un amigo me mandó un amigo que, que hablaste de, de que en la isla del padre güey. estabas con esa canción sí güey. es que sí, por güey. eso significa volvemos a lo sí, mismo lo
0: que representa eso, la
2: rola güey. sí que, que, o sea, que fuiste rola, eh, a poner flores y fogatas sí, güey, me y batearon
0: cabrón aparte pues la rola pues habla del mar sí, y cosas güey. así está en la isla me acaban de batear y ahora hay que güey. De hecho, con mi rumil que está aquí estaba con él, güey.
2: Qué chido, y la No, role... qué chido que te batearan, pero qué chido bueno, pero, pues, ser realidad... parte de. Es que ah, es, claro. es bien bonito ese pedo de, 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 como músico, como ser soundtrack de, de historias y sí. de parte de la, de la vida de la gente, güey. Eso es bien, eso es bien bonito para mí, ¿no? Cuando de repente la gente me cuenta esas cosas, es como, wow. Sí, t-
1: también es como una temática muy en común tuyo, el, el mar, ¿no? O sea, como que sí. esa, el concepto del, 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 no sé, pues de la, la tienes alta mar. Como que me, sí. me, me das como una imagen mucho de, de que en otra vida pudiste haber sido capitán de un barco. Como eh, lo hizo pues mucho.
0: Eso me tomé una pastilla. Sí, Frank, okay. Turner, okay. Lo,
1: pirata, Frank Turner lo dice en una canción. Dice Ways of Life We Forgotten. Como que esa vida del capitán siento claro. que en otra
2: vida pudiste haber... Sí, era, era fue, fue algo que, que adopté como mucho desde, desde muy, desde principios de los 2000 o algo así. Y de ahí, muchos, a muchos amigos y muchos, de eh, capitán, capitán, sí. es como un apodo que me dicen, eh, no sé, de, de a lo mejor capitán del barco, que es división minúscula, capitán de, no sé, güey, a veces es, 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 es un apodo que, que la gente me lo dice con mucho cariño, eh, pero sí, tengo como, como esta tendencia... Eh, ahorita trato un poco de, de alejarme porque siento que lo he explotado mucho de alguna manera, pero, pero sí. O sea, yo nací en Matamoros. No voy a decir que soy un, un niño playero que mueve la panza porque, pues, la playa, sí, o sea, no soy lanchero, ¿no? Pero, pero la, pues, está a, a 15 minutos de, de, de Matamoros. Okay. Entonces, para mí siempre el mar es como una analogía que puedes... que Es como el espacio, ¿no? Que puedes jugar con ella de muchas maneras, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque tiene demasiado misticismo, es algo claro. que va y viene, es algo que, que no sabes, es algo que sana, ¿no? Para mí el mar, lo que es el mar y más que nada la carretera son lugares que, que, que sanan, güey. Claro. O sea, si tú tienes algo, maneja, güey, salte, claro. viaja. O sea, mucha gente dice, viajo, ir en el avión? Sí, sí, o sea, sí. Pero para mí la carretera, güey, o sea, el hecho de cuando paso, paso momentos personales difíciles, cosas... Yo lo primero que le digo como a, 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 a mi oficina o así es como, güey, ponme a chambear, ponme a tocar, güey. Claro. Quiero salir a tocar. ¿A dónde? ¿A, a acústicos, güey? ¿Cuántos? Los que se puedan, güey. Quiero estar, quiero estar en movimiento, güey. Quiero estar en la carretera, quiero estar así. O sea, eso y para mí el mar también tiene como mucho eso, güey. Tiene mucho Sí, mucha claro. O sea,
0: a, mí, a mí también me encanta el mar, la verdad. es uno, me, me fascina ir y me parece que mucha gente lo que asocia con el mar son precisamente momentos reflexivos. O sea, para mí es un encuentro con la nada. O sea, porque cuando tú vas con el mar o con la carretera, como tú mencionas, es un encuentro con la nada en el sentido que estás contigo mismo y pues de pronto pues, no, no estás más que hablando contigo mismo. Claro. Y muchas veces en, en ese diálogo interno pues se producen preguntas, güey, o respuestas que pues pueden, son muy, muy, muy catárticas y creativas, güey. De pronto te pues estás reflexionando y qué pedo con mi vida y la chingada. Y eso ese tipo de, de diálogos creativos
2: se dan en el mar, güey. Aparte también, si lo, si, si lo ves de una manera así, es es como, como el ecosistema o, o la parte que tenemos como más, eh, más extrema, güey. ¿Por qué? Porque, o sea, si tú quieres llegar a, a la Amazonas, güey... Para llegar al Amazonas vas a empezar a entrar por por, por una montaña, eh, arbustos, bla, bla, bla. O sea, el mar estás ahí y a 100 metros de ahí tú ya puedes... O sea, ya no eres nadie, güey. O sea, ahí te pueden destrozar, güey. Te
1: da esa humildad. O sea, es es como voltear a ver al cielo, pero lo tienes enfrente... Y dices, no mames, soy una mierda, comparación exacto, de toda esta inmensidad. Exacto. Es a, como
2: estar parado en un precipicio, güey, eh, de alguna manera. lo
1: ves y no, el, el no entender o no saber qué hay debajo le agrega como que este elemento. Eso. Y luego también está como que este ruido blanco que producen las olas. Hay una frase muy buena eh. de, de John K. Samson, una canción que dice, pone el radio en estática y pretende que es el mar. Como que este, eh. este shh, genera como que un estado, pues como un mantra también. Sí. Que sí. Que,
2: es que te eso. Hace de me yo. hace súper, súper eh, raro que... O sea, que de repente la gente va a la playa para ir a un club de playa y poner a, a, poner a escuchar sí, música es así, fuerte. Wey. Es como, güey, quiero estar... O sea, vengo a esto, güey. <risa> claro. Creo que venimos a esto, güey. No, pa- para me... eso está la uh-huh. disco en tu ciudad, güey. Si vas
1: acá con mi compadre Farid, de repente saca los hongos y todo <risa>
3: hace una ceremonia. Pues mejor. ¿Eh? No, pues está no, bien. Pues sí. Pero, Oye, sí.
2: pero de, de, incluso ahorita
0: me pongo a pensar y, y, y existe como una especie de metanarrativa incluso atrás. O sea, una metanarrativa que, que de forma inconsciente entiende, ¿sabes? O sea, tú ves el mar y precisamente pues es una, hay, hay una capa que esconde una incertidumbre y arriba aparece un orden. Entonces, esta simbiosis sí. entre lo caótico sí. y el orden, que es la vida en misma, güey, ¿no? O sea, sí. puedes navegar a través de ella, pero existe un... Pues un mundo caótico de inesper- cosas inesperadas y, que surgen. Y, en lo, realidad, ¿no? y lo
2: loco también es que los peligros acaban en la orilla, güey. Sí. O sea, tú te paras en la orilla y puede uh-huh. venir Jaws y ahí hasta ahí va a llegar, güey. O sea, a veces sí. es como, güey, no hay pedo, te la pelaste, güey. Sí, sí, Pero al entrar, ya, o sea, no es como si estás en la selva. Sí. Si un tigre te quiere chingar, te va a bajar de donde te subas, ¿no? <risa> o en un bosque, pues el oso te va a agarrar. O sea, aquí tienes como ese, ese límite. Y tú optas por decir, un poquito más, sí. un poquito más. ¿Hasta un dónde poquito vas? Más. O te subes un barco y te vas este y es ya preguntas, eh, güey, ¿me puedo aventar un clavado aquí? No hay nada. Pues el güey te va a decir, no, no hay nada. Pues no hay nada. Este o sea, es sí es hay. Verdad, sí. O sea, no, no hay tiburones blancos, güey, pero hay cosas. <risa> Esa idea. Y no o las sea, puedes ver, güey. No, wey. y tú, o sea, tú optas por echarte ese clavado. Claro. Es decir, se siente cabrón de repente. Ay, güey, ¿de qué sabes? Pero... Pero es eso, güey. O sea, como que siento que es como, no sé, como esta amistad como que te sana, te quiere, pero también te quiere. Sí. O sea, si te, te...
1: Te, si, te, si te pasas de lanza, te lleva la chingada. Esa... esa relación con el mar de jugar un, hay un juego que se llama culo que, el, que nadas hasta y el primero que diga culo gana el juego o sea ese tipo de, de comportamiento que gan- que o sea no- tú te metes al mar con alguien y nadas y el primero que diga no hasta aquí ah, que a ti, sea, el que nuevo, que llegue más no, lejos pero nada. pero es, es un es un juego con la pulsión de muertos o sea, estás jugando con tu propia ¿Eh? mortalidad ¿Eh? y esa relación con el mar se me hace interesante hay una hay una canción de frightened rabbit que se llama swim until you can't see land y es una canción que siento yo que es como una alegoría, un güey que, que, se, que, que está saliendo una, de una relación y simplemente nada, sí. dejando atrás a la persona. Y el mar, sí, el, o sea, digo, nos podemos poner bien, bien poéticos con el mar, pero te, 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 como que te, automáticamente y visualmente hablando, te cambia la perspectiva de muchas cosas claro. porque te pone en un contexto bien diferente. O sea, el hecho de estar aquí en un cuarto, pues presentamos las ideas dentro de un ambiente claro. muy cerrado. Ahí te ves automáticamente chiquito.
2: ¿No? Y, sí, sí, y siempre sí. me y siempre como que me, me atrajo mucho como como todo los simbolismos que tiene el mar uh-huh, no sí. de toda esta vida o sea la, tengo un disco que se llama sirenas güey uh-huh. o sea que es como un juego de palabras pero pero o sea como que todo esto siempre me llamó mucho como la atención de todo de todo eso no de desde cómo se viajaba en, en, el, en el mar hace años de todo eso no y, y de repente experimentaba yo cosas eh, Hace mucho, cuando tendría yo unos 15 años, fui a un crucero, güey. Uh-huh. con unos amigos. Mi mamá me dio permiso de irme con dos amigos a un crucero, uh-huh. güey, a los 15 años porque uh-huh. no sé, güey, pero bueno, nos fuimos. Y yo me salía en las noches, güey. Eh, y te ponías... O sea, te, ya que sales ahí, güey, eh, si son momentos en donde el barco no, no está como, como dando a uh-huh. todo... Pues, güey, está muy cabrón la inmensidad que sientes ahí, sí, güey. Claro. O sea, güey. Si, si es una noche de. Si no es una noche de luna llena, güey, o sea, tú vas a estar en el agua como si estuvieras con los ojos cerrados. Güey. O sea, totalmente, güey. O sea, y eso nunca lo imaginas. Tú te imaginas, este, Castaway, ¿no? De sí. este, güey, o, 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 o Titanic, ¿no? De que ahí todo iluminado. Es como. Todavía puede ser más creepy este pedo. O sea, estar a oscuras en esta, en esta inmensidad. Es una humildad y, cósmica que te uh-huh. brinda. Y claro. estar en medio de un barco gigante, de miles de toneladas y todo. Aún así decir, güey, estoy, estoy en una hoja, güey. Estoy en una lancha, güey. O sea, si este güey uh-huh. quiere... Esto, esto no dura dos segundos, güey, <ríe> sí. ¿sabes? Y, y eso es como... Es bien, bien impresionante, ¿no? Como... No sé, es algo que siento que son de esas cosas que, que nunca dejan de sorprender. Claro, y claro. está bien chido como al pensar, el, conocemos más el espacio exterior que sí, las wey. profundidades del mar. Eso, es, eso es, te vuela la cabeza. Claro, wey. Wey.
0: sí, completamente. Digo, toda esta reflexión fue solamente con el simbolismo del mar. Eso es sí. chido analizar rolas. Pero bueno, entonces vamos a empezar con... Me tomé una pastilla. Vamos a irnos estrofa por estrofa y pues ah. si hay algo que comentar, lo comentamos y a ver qué, qué conversación genera. Esa es la dinámica, ¿no? Entonces, bueno, el primer párrafo, me tomé una pastilla, me juraron que haría, olvidarme de que no estás aquí, y entre frascos vacíos que hay alfombra en mi barco, no despierto ni puedo dormir, estoy bien. Pues bueno, primero nosotros y luego Javier.
1: Acá nos pone Palomita. <risa> <risa> Tachita.
0: Pues lo primero, con base en lo que hemos platicado, me dice, me viene el capitán, eres tú. Güey. O sea, así te han sí. dicho siempre, capitán, es una especie de proyección a esta situación en donde estás en el barco, pues viviendo posiblemente un desamor que, bueno, a través, que trates de curar tra- con, con, con medicinas y con frascos, ¿no? Se,
1: digo, se me viene mucho, ya que nos platicaste ahorita en la conversación, como que esta idea que cuando tienes un mal emocional es vente a tocar y, o, o sal. Así es. es, es simplemente objetivo. la pastilla es como que esa, esa pues ese esa ente externo en el que te distrae para no estar pensando. Claro. No sé si es no sé una pastilla verdad, no sé si a lo mejor es una pastilla que. La,
2: la, el hecho, en la. Analogía de la pastilla es simplemente el, el, el ponerte hasta la madre, ¿no? Realmente el, el, el tomar, el, el drogarte, lo que, lo que necesites cualquier tú. Cualquier objeto. Cualquier objeto, ¿no? Y, y, y de eso habla, ¿no? Es como, como decir, güey, eh, eh, esto cura las penas, ¿no? Y después decir, güey, no mames, o sea, estoy alfombrado de, 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 de estos frascos, güey, <risa> sí. de pastillas o de... O de, o de alcohol, o de lo que sea, y, y, y sigo igual, güey. O, claro, claro. o sea, eso no, 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 no cambia, güey, ¿no? Entonces, era un poco eso, ¿no? De, de, de jugar con, esa, con esas cosas, ¿no? De, de, de la idea de, de, que, de que hay cosas que curan o que, que te hacen olvidar, ¿no? Y, y realmente no, güey. Lo que cura es el tiempo, güey. Lo que claro. cura es eso. No hay... O sea... No sé, la lobotomía probablemente te va a curar, <risa> pero nadie quiere ir a meterse claro. en una lobotomía. Sí, por... o sea,
0: me parece que el problema así como de, de buscar este tipo de objetos para canalizar esta pulsión es que una, o sea, en los excesos te, te terminas volviendo dependiente de estas sustancias sí. para por eso, porque finalmente no se produce una, una sanación real, porque eh, eh, o sea lo que estás tratando es evitar la situación, o sea, renegarla, resistirla. Y, la, y, y, y por lo, los procesos químicos que producen esas sustancias, eso se de cuenta que lo que estás haciendo es simplemente postergar Exacto. la salida de esas sustancias que lo, como pues, practicando un, un principio psicológico es que lo, que lo que reprimes no se desvanece, sino que posterga su salida mientras te pudre por
2: dentro. Exacto. Y, y, mm. y empeoran las cosas. Exacto. La, realmente, en mi experiencia empeoran las cosas, ¿no? Entonces, el decir, no despierto, ni puedo dormir, es como, güey, ni estoy aquí, ni estoy allá, estoy hecho mierda aquí. Mierda, sí, también. Es
1: como ponerle pausa a tu partido de FIFA. O sea, que si <risa> quieres el pausa, pues va a seguir en el mismo minuto y la exacto, realidad es que exacto. la forma de salir del infierno es atravesándolo. O sea, tienes que caminar, exacto. tienes que recorrer, tienes que contemplar tu forever empty, tu vacío interno, exacto. para poder después verbalizarlo y sacarlo y superarlo ya después,
2: Exactamente. ¿no? Sí, sí, totalmente es eso. Es...
0: Muy bien. Ok, entonces el segundo estrofa se repite. Mejoraron Ajá, okay. y luego. Y preguntas pirata, dime cómo estás, cómo te trata la mar. Aquí alguien te extraña y cuenta las horas, pero nada cuentas si tú no estás. Ok, aquí mi pregunta es... Y preguntas pirata, dime cómo estás. O sea, eh, ¿quién pregunta, güey?
2: Esto es, es la idea de, de una... Una llamada telefónica, digamos, ¿no? De a alguien. Al, ¿Alguien
0: exterior sí. o, la, o el que está escuchando la idea, no se preguntará? La idea
2: de esta de esta canción era es, en parte, también el hecho de, del tour, de salir sí. a tocar, ¿no? La mar, ah. para mí, era como el, el salir, ¿no? Era como, como la carretera, era como salir a aventurarte, ¿no? este. Alguien te llama y te pregunta, ¿tú, sí, te dice decir, pirata? ¿cómo estás? Eh, sí, exactamente, ¿Cómo te ¿cómo te te o sea... Yo, a mí me, me gusta mucho poner como las letras en mis, en mis discos o en donde sea, porque tiene mucho que ver los, los signos de interrogación, las comas uh-huh. y todo, ¿no? Este, porque es. Y preguntas pirata, dime cómo estás. O sea, es alguien preguntándome a mí mm. cómo estás. No es sí. una llamada de que, güey, cómo estás, güey. Este, cómo te trata la mar. O sea, cómo te trata el mundo, güey. Claro. Cómo te trata lo que está allá afuera, güey. O sea, lo que, en pocas palabras, lo que quieres hacer, lo que por lo que dejaste, por lo que te fuiste de aquí, por claro. por lo que me dejaste. No, 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 no por lo que me dejaste, por por lo que la razón de por qué no estás aquí es esa que está allá afuera. Mm. ¿Cómo te trata eso que está allá afuera, no? Este. Aquí alguien te extraña y cuenta las horas, pero no claro, nada bueno. cuenta si tú no estás, no es, es como, como
1: una llamada de un familiar
0: o de, de una cercano, persona,
2: un de un amor, ¿no? Y ju- También justo de, eso
1: de, te iba a decir, o sea,
0: no este esta estrofa no representará como una especie de deseo tuyo de tener un puerto seguro a
2: donde llegar siempre. Totalmente, totalmente, eh, este, totalmente era es, es eso, ¿no? Es es de cómo eh, volviendo a la, a la época en la que se escribió esa mm. canción y todo siendo joven queriendo tener esta teniendo esta banda pues güey lo que quieres es salir a tocar quieres salir a tocar divertirte conocer gente todo todo uh-huh. todo esto todo esto y cuando lo empiezas a lograr y cuando empieza a pasar todo eso güey te das cuenta que lo que quieres está allá güey uh-huh. o sea está en el puerto está uh-huh. en la en el lugar donde de donde querías salir güey ¿no? no no salir por la persona no 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 es que no quieras quedarte algo... pero tú generalmente siempre pasa pasa esto no en las historias es como la pareja que es como, güey, lo vas a lograr, lo vamos a, vas a estar bien, va, 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 va. Empieza, se va alguien y empieza a lograr cosas y muchas veces empiezan a, a olvidar, ¿no? Entre ellos. Uh-huh. Pero aquí lo que te das cuenta es que entre, o, o la idea es como, entre más vas conociendo y más, más aprecias lo que tienes. ¿no? Claro. Que hay claro. alguien ahí que, que te está esperando, que hay alguien uh-huh. con quien quieres estar, que uh-huh. es alguien. Entonces, es básicamente eso, ¿no? De, y obviamente como, eh, manejándolo de una manera un poco más poética o romántica, pues sí, es, es usar la analogía de, del mar, del barco, claro. de los piratas, de esto. Ahora, también la idea de, de, de que sea un pirata, güey, pues a mí me da la idea de que es alguien puteado, ¿no? O claro. sea, no es alguien que es como, traigo los triunfos aquí, sí, y sí, sí, traigo sí, sí. El, el tesoro y es un capitán del, de que fue a conquistar de Napoleón y que viene. O sea, no, es como, ¿un pirata que hacía, güey? Un pirata era, pues era un mercantil, un mercador o un ¿cómo mercenario. Se dice? Mercenario, güey, sí. que entre. que robaba, que intercambiaba, llegaba donde podía. Que o sea, era como ya casi
1: al día, ¿no? Al día, güey. Entonces, para team. mí,
2: es, es, este personaje se vuelve como, como alguien en el struggle, ¿no? Sí, que es alguien claro. que, güey, ando haciendo lo que me gusta, pero aparte que que me gusta es algo que tengo que hacer, güey, es lo que sé hacer, es lo que ando haciendo, ando allá afuera. Eh, y por eso es como, ¿cómo sí. te trata la mar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está el pedo allá afuera? Está,
1: está, digo, desde, desde el punto de vista de la escritura está interesante porque primero hablas en, 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 en el sentido de que habla el pirata, o sea, y, y luego metes a esta persona que extraña a esa, a esa persona. Creativamente hablando, sé que eres muy artesanal con las letras, no sé si en ese momento lo eras tanto como ahorita, porque me acuerdo desde, yo, en, yo creo que en el Creativo 20 o el 30 que hice con Eric Canales me, te mencionó. Y Órale, me dijo, que no, que este saludos es, a mi compadre. Saludos a Eric, que este güey es bien artesanal y que yo al principio hacía como que las letras muy apresurado y tú como que tomabas tu tiempo. Creativamente hablando, ¿qué tanto fue o qué tan difícil fue para ti, por ejemplo, en el, el tomar la decisión de repetir la primera estrofa? O sea, ¿cómo, cómo fue eso?
2: Era, era, era importante para mí, tiene, tenía que ver también con, con, eh, con, la, con la producción y también con algo que hay en la, en, la, en la música que aprendí mucho que tiene que ver la repetición, la importancia que tiene que ver la repetición e, y la forma en que lo haces, ¿no? O sea, no estar como sí. que sea todo repetido, todo uh-huh. repetido, ¿no? Están los coros, que los coros van a ser generalmente siempre repetidos porque es el coro y eso trata... Pero para mí era importante como, como que la primera parte de la canción fuera como este, como esta, eh, eh, no sé, eh, como este aislamiento, ¿no? Claro. Por eso escucha la voz así como sola, sí. esa, esa, esa capela. Yo cuando, cuando escribí yo esa canción, para mí en mi cabeza, que después lo pudimos hacer de alguna manera en el disco Sirena, digo, Fronteras en vivo para mí era como... Yo me lo imaginaba como una canción como, como R. Smith, ¿no? Uh-huh. Siempre fui, sí, he sido muy fan de R. Smith, ¿no? Entonces, como Dream On, o cosas uh-huh. que era como, como una muy épica, una canción muy épica, ¿no? Nuestra limitación de, de producción, de tocar, de, de pues no nos dio para hacer esa versión, claro, ¿no? Claro. Entonces, optamos por una versión mucho más eh, stripped down, ¿no? Mucho más desmenuzada, mucho más limpia. Entonces, la idea, había una guitarra ahí, pero optamos por que no, güey, que sea la pura voz. Entonces, de esta manera a mí como que me, me hacía pensar o sentía que era como, como el güey hablando desde ahí, ¿no? Sí. De, de estar ya sobre esos frascos, uh-huh. de estar como, güey, o sea, ya hice todo y, y sigo uh-huh. igual, güey. ¿no? Claro. Entonces, eh, sí es importante para mí como, como, como la repetición y todo y si checas las letras en el en el booklet en el disco y todo o sea ahí es, ahí dice es como y preguntas pirata dos puntos comillas mm. yeah. dime cómo está ah oh, no y preguntas este sí te pongo comillas o sea, todo para, para que, se que, bien, para, que bloqueo, se, para que se entienda no eh, perdón y preguntas dos puntos pirata dime cómo estás o sea como todo eso lo hago porque si tú lo lees, yo quiero que, que se entienda, ¿no? Claro. A lo mejor probablemente sí. ya en la canción, para seguir los, los, las melodías sí, y mío. las estructuras, pues de repente se puede... Sí. Medio... Claro,
1: digitas la coma, cambias la sí, claro.
2: Pero, pero todo eso está... O sea, está como me gusta... Eso como está verlo chingón, es el,
1: el hacer la prueba, no sé si lo habíamos hablado, que las letras se mantengan por sí solas independiente. Claro, sí,
2: te... me gusta. Me gusta eso que, que, si, que si las ves así... Mm. Que si las puedas leer solo... Es una pieza este independiente chido, casi, sí. casi, ¿no? Este chido es una historia chida, ¿no?
0: Y de hecho, ahorita que estabas hablando, no sé, no, se nos pasó desapercibido, no sé si fue a tu intención, pero también hay algo simbólico en el hecho de que hayas repetido esa primera estrofa, me parece. O sea, porque repites... me tomé una, Lo que mencionamos al inicio se repite dos veces. Sí. Pero si te das cuenta con el contenido de la estrofa, pues tiene sentido que se repita, güey. Porque mm. estás hablando de un día, o sea, cuando uno está pasando por ese tipo de situaciones en donde es adicto a esas cosas sí. para tratar de librar, es algo repetitivo, es algo que claro. sucede constantemente. Entonces sí. el hecho, o sea, la repetición de la estrofa sugiere como hoy es un nuevo día haciendo lo mismo. Y sí, le agrega sí. más ¿Sabes como, ansiedad, ajá, exactamente. Me dijeron
1: que esto me iba a... ajá,
0: claro, o sea, sí. No sé si fue tu intención, güey, claro. pero puede pues, ser
3: simbólicamente... No, te, de hecho también...
2: Y, y por ejemplo, es una canción que eh, que hay como, como en las canciones puede haber como estos ganchos o estas eh, eh, muletillas, si quieres decir. O sea, el coro de la canción es sin preguntas, pirata, uh-huh. dime cómo estás. Ese es el coro, güey. Uh-huh. Pero para mucha gente, o sea, es... ¿Cuántas veces digo, me tomé una pastilla? O sea, me la repito, eh, cuatro veces, güey. Uh-huh. O sea, al principio de la canción entra la música, al principio del, del segundo verso entre el coro y, y me pregunta, pues, uh, eh, me tomé una pastilla, me que haría, ah, o sea, dos veces más, o sea. Son casi dos coros, Sí, güey, entonces ya hay dos cosas que te ligan a la sí. canción, o sea, ya ahí es como... ¿Cómo se llama esa canción? O sea, no, güey, es como... <risa> sí, ahí no, está, güey, no, sí, es sí, como... Sí. Pues, pues, me tomé una pastilla, güey.
0: Insisto, o sea, ah. pudieras y, y, y hablar de que la canción también habla como de un proceso de, de, de duelo en sí, de, de un desamor. Lo porque, es. O sea, estás hablando, empezando como... Velo como una historia, una narrativa. Empiezas con dos estrofas hablando lo mismo, como la repetición de los días. Y luego hablas de, oye, pues me extrañan, como que todos los sentimientos que pueden generar durante el proceso. Y luego como que otra vez, me tomé una pastilla, me juraron que haría. O sea, se repite nuevamente. Estoy siguiendo con este proceso. Y luego, bueno, pues falta lo que, lo que sigue para, para hablar, pero como que es como una narrativa, un cuento sí. de un proceso, es, ¿no? Es,
2: es, es, repito, es, para mí esta es una canción de, de, de tour, güey. Es una canción de alguien que, que se va a hacer lo que le gusta, güey. Lo que le gusta y lo que tiene que hacer, porque eso, eso es algo bien, bien interesante para mí en, en, en las cosas, de la gente que se dedica a las cosas creativas o cosas artísticas, güey. Uh-huh. Cuando se llega el punto, güey, en que, en que se vuelve también una necesidad, güey. O sea, que es algo que es. es, es, es o sea, es mi chamba, güey. ¿Sabes? Claro. Lo tengo que hacer, güey. O sea, me encanta, sí. lo hago del corazón y todo, pero también entra algo que es como. Güey, o sea, lo tengo que hacer, es lo que sé hacer. O sea, no sé o sea, hacer este. otra cosa, güey. Es es se vuelve algo como. No voy a decir que es algo, este. Eh, digamos, este martirizante, sí, no de güey. Yeah, yeah, yeah. No, no, no. Pero es de alguna manera para mí resulta de la, del lugar de donde vengo, que es, que es del norte que del que somos todos, que es una cultura de trabajo, güey, que es una cultura de nuestros papás, de güey, hay que, hay que trabajar, hay que echarle ganas, hay que todo este pedo, hay que... O sea, como este sacrificio de alguna manera de, güey, de, uh-huh. de, de, tengo que hacer esto porque tengo familia o porque tengo que... O porque es lo único que sé hacer y es lo que, eh, el, el, de alguna manera, creo que si hay algún propósito en esta vida, este es el mío y, uh-huh. y lo, lo tengo que hacer. Y hay gente que depende de mí. Si yo no quiero ir a la banda, no puedo tocar. Entonces, uh-huh. ya es como, ok, es mi chamba, ¿no? Es eh, eso que viene mucho como también como del blues y del country, ¿no? Uh-huh. Es como, pues, güey, son güeyes que tocaban, pero antes de que hubiera un mainstream y todo es pueblo por pueblo agarrar tres dólares claro, claro. y subirse al camión y otra vez y otra vez entonces de alguna manera es lo que repito como del pirata es como sí. es esta persona que está haciendo lo que tiene que hacer para porque, porque es lo que, que hace, que es,
1: sí, lo es lo que, que hace. hace y es, 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 es el peso de poner la palabra pirata y no Javier porque pirata ya implica que es su trabajo, entonces eso es lo sí, que tiene que hacer.
2: Exactamente, es este mercenario, güey, sí. es esta persona que anda buscando suerte, güey, que anda buscando, esperando que le vaya bien ahí. Y que fuera. no es la
1: primera vez que hace eso, porque eh, no es ya, la ya lo identifican sí. como pirata, ¿no? Sí,
2: y que no es una vez que fue. Sí. O sea, Este güey anda allá afuera.
1: Y no, digo, no sé cómo termina la canción, a lo mejor me estoy adelantando, pero no sé si termina como infinito, o termina ese como infinito, ¿no? Termina.
2: Con el coro, aquí. O sea, con el preguntas coro, pirata dime cómo estás sí pero, termina con el coro en la versión fronteras termina repitiendo si sí, tú no estás tú no estás pero bueno
0: entonces o sea realmente tiene sentido entonces lo, lo primero me tomé una pastilla esto, olvidarme de que no estás aquí, realmente no estás hablando de un desamor, sino de las personas que extrañas. Güey.
2: Exacto. O sea,
0: no, estás, no estás pensando en una ruptura, sino en, en no. aquellas personas que te extrañan y con Exactamente. No
2: ¿En güey? quién estás dejando atrás por lograr ese sueño sí. o por hacer lo que tienes que hacer? ¿no?
0: Y luego dice, pues digo, tiene sentido. Mira estas luces y esta gente está en frío este lugar. Cambia el aire de mis pulmones por tu perfume. Solo así si puede estar bien, pues es el tour, ¿no? supongo sí, Estas luces, el escenario. luces, escenario,
2: que, 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 que realmente, pues no O sea, no es... Ya ahorita ya... O sea, es muy diferente ahorita la, la posición en donde, en donde estoy ahorita que mi, mi idea de, de, de cómo veo las cosas, ¿no? Creo que soy una persona muy agradecida. He aprendido a ser muy agradecido los últimos años de mi vida. Eh, no es ya un lugar frío para mí, güey. Aunque ahorita pudiese ser más frío por, la, por el tamaño. De, claro. la, no te, pero en aquel tiempo era como... como, como pues como hacer esta comparación, ¿no? De qué, güey, de qué estás hablando, güey. Sí. O sea, están aquí mil, mil cabrones, mil sí, gente wey. aquí, güey. O sea, cantando tus rolas, sudando, porque eran lugares más chicos, sudando, el techo escurriendo, güey. O sea, todo este calor, todo este amor, toda esta energía, todo, 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 todo. Y aún así, o sea, te sientes frío, güey. Dices, es, o sea, todo esto es falso, güey, ¿no? Claro. Todo esto... Esto, esto sí vienen, por, pero no vienen por mí, güey. Sí, te o sea, sientes no es solo en la multitud. Es exacto, te sientes solo en medio de todo esto, ¿no? Entonces, habla como de eso, ¿no? Del escenario. Era importante para mí como poner eh, eso, ¿no? Que la canción hiciera eh, a, alusión a, a, a un escenario, a, claro. un, a un show, a un algo. Este, era importante. Y, y pues cambiar el aire de mis pulmones es simplemente llevar como ese recuerdo, claro. ¿no? Que es pues, una forma ahí de... De, de jugar con, con, con esa idea, ¿no? De, de, de cambiar el aire por, por, por perfume para, para estar sí. presente, ¿no?
1: También digo, desde un punto... Se me hace como que muy... La, la, la canción en general... Se, se me hace elegante la transición de primero hablar de un pirata y luego ya, ya irte como un escenario, pero también se me hace este, como que... Eh, eh, me da la impresión de que empiezas metaforizando un sentimiento propio y lo dices, ¿sabes qué? La chingada sí, está sí, hablando de sí. mí. ¿De qué es el escenario? Y sí, o sea, sí. Como que es una... ¿Sabes qué? La chingada. Adiós a las metáforas. De esto Exacto. se trata. Que sí. eso, eso también lo hace... Me, me gusta también la canción de Adam Song, que mm. habla también... Como que al final dice, también se trata como que la soledad dentro del sí. tour, pero como que lo metaforiza y le dice, ¿sabes qué? La chingada se trata de mí,
2: güey. Claro. Sí, sí, sí. No, y, y sabes que es algo como muy recurrente, ¿no? Este, decía este, este. Noel Gallagher, que cuando uh-huh. escribió en Live Forever, la escribieron para, para Korkobain, ¿no? Que, que el güey, pues, que era miserable, ¿no? El miserable como con. Con, con todo lo que le pasaba, ¿no? de hacerse una superestrella y todo y pues Live Forever es como como de ellos es como no, güey, pues está con madre, güey, ¿de qué estás hablando, güey? Estamos <risa> no. hasta esto época de poca madre todo sí. lo que estamos viviendo. Pero creo que a final del día todo lo, todo el mundo llega a pasar por eso porque claro. porque llegas como como de alguna manera analógicamente hablando como una como como los likes, ¿no? Sí puedes estar en un lugar lleno de gente, güey, pero es como los likes, puedes tener miles de likes, güey, pero ¿quién wey. realmente o sea, quién está contigo okay. ahí, ¿no? Entonces, sí llega un punto en que te aíslas, güey. Entonces, supuesto, se vuelve una wey. rutina en que en que todo esto, todo esto tienes ahora el el hacer un performance pues lleva algo, o sea, te desgasta, güey, ¿sabes? O sea, no es pues ya puedes ir y tocar y ah, chido ya, lo que sigue, lo que sigue. En mi caso, no. O sea, en mi caso, a mí me gusta al menos con División, que es ese... Yo siempre lo he dicho, güey, División es una banda que suda la camiseta, güey. Uh-huh. O sea, nosotros nos subimos y esa camiseta, la camisa, la camisa así, o sea, está empapada, güey. Uh-huh. Nos gusta sudar la camiseta y es... No es de que estemos saltando ni, no, ni tal sino estás haciendo tu performance uh-huh. como tiene que ser, güey. Tiene que ser con todo el cuerpo. O sea, no... Claro. La, no cantas con esto, güey. O sea, cantas con todo el cuerpo, güey. ¿no? Toca, estás tocando guitarra, no es... No es esto, güey. Es todo esto. O sea, el moverte, el, 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 o sea, todo eso conlleva, ¿no? Entonces, sí llega un punto a ser cansado, llega a ser... Y te uh-huh. aísla, güey. Llegas claro. a aislarte tanto que no quieres ya ni ver a tus uh-huh. compañeros, no sí. quieres ver. Uh-huh. O sea... Se vuelve, se vuelve así, se vuelve Hasta solitario. ¿no? siento
1: yo que por dos cosas. Uno, porque pues a lo mejor si sí estás todo el tiempo con gente y estás viendo a mucha gente, pero como esa gente está cambiando constantemente, no tienes la posibilidad de claro. generar relaciones significativas, mm-hmm. que es lo que acaba pasando cuando empiezas a hablar mucho con una persona. Por ejemplo, la primera vez que te conocí, te dices de que, ah, me gusta tu música. Y ahorita ya sabes, qué pedo, güey, cómo estás? Claro. Vengo hasta la madre de que eh. estuve O sea, ya esa, esa conversación se vuelve un poco más profunda conforme a la repetición. El estar de gira no te permite hacerlo, entonces te empiezas a aislar. No. Y también la, la segunda es que, pues, la, la neta es una vida que no muchos entienden. O sea, y me pasa, por ejemplo, con amigos míos que quiero mucho y son muy... Pues la verdad es que no compartimos muchas experiencias. Yo no me identifico mucho con su vida laboral o con sus problemas y ellos no se identifican con los míos. Entonces, me sient- sientes una distancia mm. entre la gente con la que antes te relacionabas más que también, digo, en ciertos temas, ¿verdad? Ciertos,
2: claro. Que claro. No,
1: pero te aíslas como que en esas dos perspectivas. Por eso los comediantes se juntan entre comediantes. Claro. Porque entre comediantes entienden experiencia de sí, comediantes. Que... Por eso, para y yo, somos muy buenos amigos. Pues porque entendemos, porque compartimos esta, sí. esta carrera y, y, y pues es refrescante tener personas. Además,
2: que, que es una carrera que de repente... Eh, o sea, la gente, para la gente es el día, c- el día uno o el día cero cuando tú estás ahí, cero. ¿sabes? Y eso sí, pasa sí, sí, hasta sí. con los invitados, güey, sí, ¿sabes? O sea, yo llego a Guadalajara, güey, y me llegan mis amigos eh, desde que... ¡Pobres, güey! de que sí, láster no sé, y que vamos que desde que Alemane, sí, este canal. es carnal. Que se preparan toda la semana <ríe> para que ayer, tú, güey. <ríe> y todavía tengo que cantar mañana, güey. O sea, esto que hice ahorita, tengo que hacerlo mañana sí, claro. y llevo tres, o sea... Güey, o sea, no, no puedo, güey. La gente igual. Sí. O sea, la gente paga un boleto no para ver el tercer show de la semana. La gente paga para ver el show de Monterrey, güey. Uh-huh, me vale sí. madre, güey. Tú me das el show que vengo a ver.
1: Uh-huh. Y va a vaciar todo su tanque ahí.
2: Sí, a vaciar. Y te espera que tú lo hagas también. Entonces, de repente, si sí es como, como, como esta, esta cosa claro. que de repente puede llegar a pensar a decir esta frase, ¿no? De no puedo ser todo para todos, güey. Sí. ¿no? Uh-huh. Pero, pues, eso también te llega a aislar un poco, claro, Te llega, claro. dejas de ser un poco el humano y dejas, empiezas a ser sí. como ese, güey, ¿no?
0: Y creo que también algo que me parece que influye, y no me dejarás mentir, es que se vuelve el costo mucho más grande porque, pues, uno cuando entra a estas carreras o cuando busca esta carrera, pues tiene un objetivo que idealiza bastante fuerte, ¿no? Uno se proyecta diciendo que mi música te tenga un éxito, o tocar en no sé qué lugares y se vea, tienes una proyección de ti completo cuando llegues ahí, ¿no? Y de pronto, cuando llegas ahí pues te das cuenta que tal, después de un cierto tiempo por condición psicológica que pues no te sientes muy diferente como siempre te has sentido. Uh-huh. Entonces ya no, hay una, ya no hay otra proyección hacia otro lugar encantador, pero el costo es muy alto porque la carrera es muy demandante, como claro. lo estás diciendo. Entonces, si de pronto llegas a donde, espera, a donde creíste que ibas a estar completo, pero como ser en falta estructural llegas y te das cuenta que no lo estás, de pronto te encuentras en un lugar en donde la demanda es muy cabrona para ti y que la satisfacción o la recompensa ya no sea, ya no llega a ser tan grande como lo era porque ya has llegado al lugar, ya no tienes otra tendrías que tener otra meta lo suficientemente atractiva a la cual aspirar
1: para poder sofor- soportar ese, que, ese sí. costo. Que ¿no? Si sí la tienes, digo, es una es, es, subes dentro de la pirámide de Maslow uh-huh. y ahora las metas se valen mucho más internas y Exacto. tienen que ver más con una automejora Exacto, y sí. no necesariamente con una con una aspiración al éxito o una capa- Exacto. O una aspiración a ser reconocido por tus colegas. Y, ¿no? y que muchos me parece que muchos te sucumben claro, ante eso no porque o sea, es, el, el ¿Eh? peor es que nadie te dice eso sí claro Pero no, y,
0: y en cualquier carrera también sí. si te pones a pensar o sea tienes o sea lo, lo, lo bonito del deseo es el desear claro. no el objeto sí. del deseo si ¿sí? lo explico el entonces? deseo claro. es lo que te hace caminar wey. Ah, exactamente o sea lo que te hizo llegar ahí fue el deseo de llegar ahí pero lo me, o sea, por eso hay una frase de CICE que me encanta que dice lo peor que le puede pasar a una persona es obtener lo que quiere y no obtener lo okay. que quiere Ah, eh. porque si no lo obtienes vas a idealizar a que verga. Si lo hubiera logrado hubiera sido feliz. Pero si lo, lo, si lo logras te das cuenta de a que verga. No era realmente lo que pensaba, güey. En cualquier cosa. Entonces lo chido es pues, tener, o más bien hackear ese sistema para que los objetivos sean medios en sí mismos para otros más. Y que, nunca, y que nunca dejes de desear algo más, güey. Si no se va a volver un peso insoportable. Sí,
2: cabrón. yo creo, yo creo que, que es eso también. O sea, como... Como yo siempre digo la frase, haz las cosas por la razón correcta, wey, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O sea, si tu razón correcta es, a lo mejor dices, güey, eh, yo quiero, no sé, quiero tocar en el Vive Latino, güey. Uh-huh. ¿no? el escenario principal, cerrar Vive Latino. Bueno, pues esa es tu meta, ¿no? Uh-huh. Eh, pues vas a hallar tus formas para llegarlo, ¿no? Y el día que lo obtengas, como dices tú, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que la razón correcta sería, güey, yo quiero vivir de mi música... Y yo quiero hacer las mejores canciones posibles. Quiero, uh-huh. quiero tener la libertad. ¿Qué, ¿Qué es una vida ideal para mí? Levantarme temprano, tomarme un café, agarrar mi guitarra, ponerme a tocar, uh-huh. ponerme en mi estudio, grabar, convivir con mi familia, con mi hija, hablarle a mi mamá. La noche ver a mis... O sea, eso es mi vida ideal para, para, para muchos, ¿no? Como dices tú, a lo mejor para otros es... Quiero tocar aquí. Bueno, para tocar ahí, güey... O sea, olvídate de todo uh-huh. eso anterior, güey. Porque ya no vas a tener tiempo para nada de eso, güey. Entonces, de repente, ¿dónde están tus prioridades? Uh-huh. ¿no? Claro. Entonces, yo siempre creo que el que lo hace porque te, porque te gusta, o sea, haz algo que te guste aunque no te paguen, güey. ¿no? O sea, uh-huh. Y de ahí ya estás del otro lado. Si te va bien, estás del otro lado, ¿no? Uh-huh.
1: Sí, es sí. que muchas veces también se vuelve como... Se vuelve muy difícil explicar porque es como este concepto de las singularidades, en el sentido de que no le puedes explicar a alguien de 1920 qué es el Internet porque mm. ni siquiera tienes no. las herramientas para explicarle. Lo mismo pasa con estas necesidades del ser humano. Es, es muy difícil explicar a alguien que se está muriendo de hambre que tú quieres aspirar, o sea, tú ya no quieres trabajar sí. para tener más dinero. O sea, como que dicen, ¿cómo? Entonces mucha gente y la mayoría vivimos eh, nuestra vida con esta construcción De éxito que depende de visitas, de dinero, entonces, y mucha gente no lo alcanza, entonces se queda toda su vida persiguiendo eso. Sin embargo, pues todos tenemos estas necesidades de autorrealización, nada más que muchas veces no las exploramos por estar opacados por esta visión de éxito que cuando la alcanzas,
2: se te quita la luz y
1: dices, a la madre, ahora hacia dónde voy. Claro. Claro. Y sí, este tipo de
0: carreras, como lo, lo que son los artistas que llegan a puntos en donde güey, pues ya no se te ocurre qué más quieres porque es lo que dijiste, güey. Esto es lo que todo el mundo desea, cabrón. Y regresa hacia adentro. No, ajá, exactamente. Entonces, para muchos puede ser catastrófico y lo es, güey, ¿no? O sea, ¿cuántos artistas no terminan
1: su cumplir, hay ¿no? una hay una, digo, hay una serie de, de Luis y que se llama Ores Pitt y están como en un bar y llega una chava al bar y le dice al güey que su papá era astronauta y llegó a la luna y se metió un tiro. Porque toda su vida construyó <ríe> su vida, o sea, su, vale la redundancia su vida con la meta de llegar a la luna. Llegas a la luna y... Y dices, a la madre, ¿qué sigue? Pues te tienes que forzar a ver tu propio vacío. Sí. Si no construiste nada significativo en el pasado, se vuelve bien triste, güey. Los futbolistas sí, se retiran y ¿qué pasa? Sí. Toda su vida se vuelve... Del, y eso que se retiran los 35. De los 35 a los 80 se vuelve revivir esos 10 años. Pura nostalgia, güey. Ajá. Y, y, lo, y el hack es que sí se puede construir cosas que tengan valor. Claro, lo decía claro. Chelsea Sonnen. Se retira Chelsea y dice que el güey... No le gusta colgar ni sus cinturones, ni sus no. fotos de antes porque está raro. El vato dice, está raro. Esa gente que, llega, que regresa como que a su universidad con su chaqueta de la universidad. <risa> como que está extraño de que, güey, claro, bueno, tienes hijos, sigue con tu vida, güey.
0: Sí, no, y aparte, o sea, si lo ves de una forma metafórica o simbólica, o sea, eso, eso es... porque ahorita me pasó que fui a Chicago, güey. De hecho, lo mencioné en un episodio, creo que lo anterior, que me fui a tomar, yo soy muy fan de Jordan, güey, entonces me fui a tomar una foto en la estatua de Jordan que está en el estadio de básquetbol, güey. Sí. Entonces, güey, llego, güey, ahorita no hay temporada no. ni nada, o sea, realmente no tienes por qué ir a ese estadio, pero pues había más gente como yo que nomás fue a tomarse una foto de esa estatua. Y luego me quedé pensando, güey, y dije, güey, qué pedo que estamos realmente tomándonos una foto con una estatua de un vato que está vivo, o sea, está raro, güey. O sea, normalmente, pues te tomas fotos en cosas icónicas de sí. gente que ya está muerta, como que pues es lo único que te queda y claro. simboliza. Pero este güey está vivo, güey, ¿sabes cómo? O sea, está raro, imagínate que alguien se toma una foto de una estatua tuya y estás aquí, güey, ¿sabes? Está raro. Matamoros,
2: pues, ya en mi, mi acto. <risa> no sean así, güey. <risa>
0: y entonces, güey, me puse a pensar y dije, güey, no, güey. Es que realmente este acto está muerto. O sea, este Michael Jordan, el que sale ahí con, con el uniforme y ya la madre no está. está muerto. Porque tú ya no puedes ver ese Michael Jordan, güey. Ya no puedes ir al estadio a ver un partido de ese Michael sí, Jordan. Claro. A ver guiar un partido y ser el sí. mejor del mundo, güey. Entonces, realmente ese ya está muerto, güey. Y eso es como que la persona van y viven con la nostalgia, güey, es lo que me queda de ese Michael Jordan, aun y cuando él esté vivo. Entonces ahorita se me viene a la mente con lo que mencionas porque es precisamente eso, o sea, como que la gente con, o sea, va haciendo cosas, pero realmente simbólicamente van muriendo tus, güey. O sea, a lo largo del tiempo sí. van muriendo tus que muchas veces actas esos tus a toda tu vida, güey, y vives pues prácticamente atado a todo lo que hiciste en el anterior cuando realmente ya no eres esa persona. Ya no eres el futbolista de 25 años rompiéndola, güey, metiendo cinco goles y que toda la gente te quiere. Ahorita eres otro güey. Ese güey ya se murió, güey. ¿no? Y ¿Sí? a veces ese es un grave error porque pues, vives atado a eso y termina siendo catastrófico, güey.
1: Cuando es tan definitivo tu definitorio, tú, o sea, cuando es tan imponente la, la construcción de mm. tu tubo anterior, acabas habiendo hasta un duelo. O sea, por ejemplo, en el claro. tema de relaciones, regresando a, al mundo un poco más musical, pues es un duelo el romper el tú con una pareja y que porque ese tú realmente ya no existe. Y el hack, y lo, lo digo en el nuevo libro que también ah. sale, hay un capítulo que se llama El Progreso Suicida. El hack es dar ese salto de fe, matar a tu yo uh-huh. anterior entendiendo que el nuevo yo dentro de su construcción considera a la construcción de uh-huh. tuyo anterior. Entonces, ahí sí, está exacto, esa persona, exacto. nada más que ahora es una versión pues, actualizada.
2: Exacto, exacto. Que a lo
1: mejor con más limitaciones físicas, con un poco más canitas, uh-huh. un poco más gordito, pero pues sí está <risa> La
2: esencia, güey. Uh-huh. Si sí, 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 sí. no, nada, nada es que nada se queda igual. O sea, tú no eres el mismo que te vi hace cuántos meses. Wey. Hicimos el, el creativo, ¿no? O sea, todo se sigue moviendo, güey. O sea, uh-huh. todo, todo. Y eso es como lo primero que tenemos que... Con lo que tenemos que estar en paz, güey. ¿no? Uh-huh. Es, es difícil, ¿no? De repente... Eh, que la gente se quede en donde mismo. E inclusive, cuando llega a pasar, que no pasa, porque repito, todo cambia, pero si hay gente que se queda ahí, se vuelve como algo disruptivo, güey, uh-huh, ¿no? Claro. De repente hay veces que ves a amigos que no ves desde la secundaria, güey, claro. y de repente tú te puedes topar amigos que no ves desde la secundaria, que cada quien siguió su rollo, uh-huh. y los ves y todo bien, güey. Pero de repente pasa algo con la persona que es como, güey, este güey se quedó igual que la secundaria, sí, 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 es como, güey, sí, claro. o sea, como que sí está como raro está raro, güey. Es que, o sea, la, sí está...
1: las, las experiencias que acaban construyendo una, de, una definición diferente de una persona escapan muchas veces de la rutina. Si una, si una mm. persona se encierra en una rutina y hace lo mismo dos años, pues no va a cambiar tanto. Al menos claro. que algo que realmente sí. le cause mucho claro. shock lo force a cambiar. Cuando tienes una carrera que no tiene tanto una rutina, que, no tiene, digo, ajá, que, no tiene tanto, que es muy impredecible, que estás constantemente experimentando, viendo qué hacer... Mm. Eres más propenso a ese cambio. Claro. Me pasó hace yo tuve una reunión con mis amigos de secundaria que les mando un abrazo.
2: Pero es, claro, es... no los quiero volver a ver. <risa> a Saludos a todos. Sí,
0: sí, sí. sí pero es, es algo así, ¿no? Sí, digo, o sea, básicamente puedes llegar a la premisa como hace lo que... En lo que dices se me viene. O sea, el cambio de identidad es proporcional al contraste de las experiencias que sí. vives. O sea, entre más contrastantes las experiencias, más cambios se te dan, güey. Entre menos contrastantes, más sutiles. Y el problema de una vida eh, tradicional, si así lo quieres ver o así lo quieres llamar, ¿no?, de de horario laboral, el mismo trabajo, la misma gente, etcétera. Es que el, no hay mucho contraste en las experiencias. Vives casi lo mismo día Todos con día, güey. Entonces, los cambios son sutiles. Es, eso
1: también está leyendo un artículo hace algunos meses que hablaba sobre por qué el tiempo pasa más lento para los niños o se percibe así. Mm. Y, y muchos dicen, no, pues a lo mejor para un niño que tiene tres años, un año es el 33% de mm. su vida. Pero no era por ahí, era por la capacidad de asombro. La capacidad de asombro Exacto. hace que más días sean memorables. Entonces, por consecuencia, el día se siente más. Entonces, una semana para ti en la que descubriste que hay una mariposa y que, y que sí. no sé, que la niña de acá al lado tiene unas calzones rosas o algo así, sí. te, te genera un asombro, entonces el tiempo se hace más memorable. Vale, Cuando te encierras y vives una vida muy repetitiva, ya no te acuerdas ni que hiciste el martes ni que hiciste el miércoles porque todos los días es una monotonía, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, sí. Así, así lo veo yo, ¿no? O sea, el contraste de las experiencias dictamina el, ah. El, 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 el cambio de identidad. O sea, finalmente no se piensa cuáles son las experiencias que más te cambian. Aquellas que escapan por completo lo que tú concebías como una realidad, güey. Oye, la muerte de un ser querido güey. Un desamor. O sea, cosas que contrarian las expectativas que tú tenías de lo que debería de ser o de lo que deberías de vivir. Es lo que, güey,
2: a la claro. ver, te
0: cambia por completo, ¿no?
2: Sí, los planes, ¿no? Creo que también la gente que planea demasiado. Yo no soy una persona que planea demasiado, pero también creo que hay gente que, que, que el shock de no salgan las cosas como esperaban. Exacto es como de bastante no entonces uh-huh. sí yo yo prefiero ser más como como fluir con las cosas no 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 ser tan tan, <risa> tan, <risa> tan <risa> chileno sí, no sí, digo sí. ya ya a mi edad y con una sí. con una hija y todo ya tengo que ser un poco más pero pero sí trato de, de y, y creo que las cosas en, son son de, de, de fluir güey o sea porque forzar Sí hay gente que, que... Hay gente que le resulta, güey. gente que sí le resulta aferrarse, 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 aferrarse hasta que lo logra, ¿no? Yo no, yo, yo no puedo ser así, güey. Yo, no, yo, yo, yo creo que es de, de fluir, güey. ¿Sabes? Es de, de fluir las cosas porque si no... No, no puedo, güey. O sea, no... Claro. no Y no quiero sonar mediocre, no quiero... A que no le echo ganas, no quiero... No, sino... No sé, güey. O sea, si no me siento gusto siendo... No, 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 no puedo, güey. Claro.
0: No, y, a ver, y de hecho eso es algo muy interesante porque normalmente popularmente se ve como esta idea de aferrarte a algo como una, un sinónimo de una gran virtud. ¿no? O sea, como sí. que es, es algo muy popular de que, güey, aférrate y ve por ello y no te ruindas nunca. Y por lo contrario se ve como un vicio eh, el hecho de, de dejar ir algo, ¿no? así como sí. de que, güey, me he esforzado tanto, mejor ya no lo quiero. Se ve como, como un vicio, como una, sí, lo contrario, una virtud. Pero realmente, si te das cuenta, es que muchas veces ese, el, ese dejar ir algo por lo que, por, que, lo, por lo que te has esforzado mucho, por lo que creíste que querías, realmente a veces se requiere mucho más fortaleza dejar ir, güey. Sí. O sea, porque la neta, o sea, invertirle mucho tiempo a algo, durante mucho tiempo, y de pronto dices... Y eres brutalmente sincero y dices, oye, ¿sabes que Eso no es lo que quería, güey. Pues, güey, darte cuenta de esa realización duele, güey. No es, no es sí. muy de que, ah, chingón, güey, voy a dejar ir. Qué débil soy. No, cabrón, o sea. No, yo, creo uh-huh. que, yo
2: creo que... Digo, es difícil identificarlo, pero hay un punto importante en el que debes de decir, o sea, hasta aquí uh-huh. o adiós, este, decir adiós es crecer, decía Cerati, ¿no? Algo así, una, ¿es una canción de Cerati o no? No sé, pero aquí. suena, bueno. puede, puede sonar a Cerati. Este, pero bueno, en el punto en que dices, eh, ok, ya de aquí en adelante sí es perder el tiempo, porque uh-huh. hay mucha gente que dice, güey, <ríe> Es que tengo 15 años con mi negocio, güey. No mames, ¿cómo lo voy a... O mm. sea, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Cómo lo voy a cerrar? Cómo... O sea, si le sigues 5 años más, a ver si en esos 5 años se te recupera y no se recupera, esos 5 años son los que te van a doler. Mm. Los 15 para atrás, no, güey. Es esa es la vida Exacto. normal del trabajo, de echarle ganas a algo para que... Suceda. Pero eso es donde sí te va a doler. Mm. ¿no? Mm. Y es, es importante de repente decir, a ver, hasta aquí la historia... Está chida. Qué triste que ahorita se tenga que acabar. Uh-huh. Pero hasta ahorita está bien. Sé que el volado es para adelante. Lo quiero, no lo quiero hacer. Uh-huh. Ok, si lo hago y me sale chido. Si lo hago y no me sale estos cinco años, sí son uh-huh. tiempo perdido. Esto sí me va a doler, güey. Esto de acá no pasa nada. Uh-huh. Eso sí estuvo chido, ¿no?
1: Eso en, el, en el mundo del póker se le llama jugar en tilt. Cuando juegas en tilt es cuando pierdes una apuesta muy grande y por haber perdido esa apuesta estás y uh-huh. juegas y, y, o sea, te... te ya, ya, ya tiene un costo el, el, el estar dentro de la mesa porque ya perdiste cierto dinero. O en el golf, por ejemplo, en el golf tienes un hoyo de la chingada y la, lo ideal es que dejes atrás ese hoyo y veas este hoyo como que okay, esto lo voy a jugar independientemente de lo que pasó anterior, sí. porque no sí. tienen relación, no tienen por qué tener relación a los eventos, sí. como un volado, si a lo mejor salen cinco águilas. Seguidas, el siguiente volado va a tener las mism- el mismo 50-50 de que sea ahí claro, la sol. Claro. No tienen injerencia los o años sea, anteriores.
0: Y ahorita, y ahorita que mencionas esto que te gusta mucho fluir y demás digo, o sea, como creativo que eres, y seguramente Roberto también se identificará, eh, o sea, eh, dentro de las cinco rasgos de personalidad, los creativos tienden a tener un grado alto de apertura, ¿no? Que es como precisamente esta habilidad de poder dejar fluir, ¿no? Y hay dos tipos de futuros, ¿no? Pudieras llamarle que hay un futuro que es inevitable. O sea, por ejemplo, mañana va a ser mañana, güey. Hagas lo que hagas, güey, ¿no? El sol va a salir, es un futuro inevitable. Y tenemos el otro futuro que es el inesperado, güey. Aquellas cosas caóticas que de pronto, güey, pues el día de mañana pasan cosas que nunca pensaste que, ¿no? Ah. Y me parece que el creativo, güey, o el artista, por la experiencia que ha tenido su profesión, precisamente sabemos lo que es estar, de pronto un proyecto que tenga éxito y de pronto, güey, a la verga estamos para abajo. O sea, claro. hemos vivido mucho del futuro in- inesperado que finalmente nos crea una cierta resiliencia para saber navegar o surfear esta ola de incertidumbre uh-huh. no sé si te identificas con eso güey. sí
2: sí totalmente o sea eh, a mí me gusta eh, me gusta preparar las cosas hasta un punto que que lo que se pueda salir de control esté dentro de control no sé si me si me si me explico eh, okay. ensayas lo suficiente pero no lo extremo para que todo tenga que salir perfecto. Uh-huh. Ex- ensaya lo suficiente para que dentro del show puedan surgir cosas. Chido. Pero para bien, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pues de repente, ¿sabes qué? Esta parte se puso sabrosa, hay que hacerla un poquito más larga. Estamos chido, estamos chido, chido. Oye, güey, ¿qué que que pasó esto? se, se esto, O sea, me gusta eso. Me gusta... Creo que parte de, de, la, de lo entretenido de esta carrera o de, de, de este rubro creativo o lo que sea... Es eso, es. Uh-huh. No sé perfectamente qué rollo. ¿Sí me entiendes? Claro. O sea, no es. Mañana tengo que ir a la oficina, meter, uh-huh. checar, voy a hacer las, otro, las 100 llamadas que tengo que hacer al día, voy a salir, voy a venir, me vas a preparar un sándwich, me voy a dormir. Mal día, sí. O sea, no tenemos eso. Claro. O sea, eh, lo padre es eso. Para mí me gusta eso. Por eso decía lo, del, lo de la composición. En el estudio darle la oportunidad al estudio que sea el estudio, güey, ¿Qué uh-huh. es el estudio, un laboratorio, güey. Uh-huh,
3: uh-huh.
2: No es un, no es un, no es, o sea, aunque se quiera ver como un un estudio de fotografía, uh-huh. que vas a tomar una foto de lo que estás haciendo, no es nada más ahí, es un es un laboratorio, güey. Claro, vas a tener cosas, herramientas que tú no tienes en tus días comunes. Uh-huh, uh-huh. Vas a estar con una persona, productor o ingeniero que no está contigo diario, que viene uh-huh. a sumar. Vas a estar en un ambiente diferente al que siempre estás, en otra ciudad, en otra cosa. Te vas a dar cuenta que conforme vas haciendo el disco necesitas una canción de este tipo o de otro. Entonces, dale oportunidad a eso, ¿no? Dale oportunidad a que, a que, la, a que, a que respire esta cosa, claro. ¿no? A que, que el proceso tenga vida, güey. Claro. Porque si de repente... Yo sí conozco muchas personas que es como... Ya terminé a ya terminé componer, hice mis demos, tengo mis letras, ya han terminados los demos, me voy al estudio. O sea, baterías, sí, sí, sí. guitarras. Ta, 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 ching. A mezclar. Cuado cuadrado. Hay gente que le sirve. Eh. Chido. A mí, en lo personal, en todos, hasta en los shows en vivo, me gusta que no esté todo los tornillos apretados yeah. al 100. Me gusta que haya, inclusive para el staff, bueno. para toda la gente. Güey, o sea, déjate ir, güey. Fluye, güey. Bueno. Si de repente ya estás ahí, habíamos planeado que el show iba con luces de tal color, pero ya que nos vemos aquí, ves que esta, güey, tú. O vas, güey, vas, ¿sabes? O, o de repente pre- llevo yo mis guitarras y esto es con la que voy a tocar y de repente cambio de guitarra y de repente, güey, esta guitarra qué chido, se está mm. portando bien chido, güey, sigue la otra. No, 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 ya, ya déjame mm. esta, ¿sabes? Claro. Es como, o sea, como sí. todo ese tipo de cosas. Me gusta dejar, dejar espacio un poco lugar al caos, güey. Al caos, que me está en
0: porque me recuerda, ¿te acuerdas de Jason Silva que también en su proceso creativo dejaba ¿Eh? eso, ese elemento El, caótico... A ver qué chingados pasaba. Es que lo,
1: lo que acabas construyendo y también con Jason Silva es, y me pasa, por ejemplo, en creativo lo, lo hago mucho también. Tú, cuando en mi investigación, por ejemplo, para cada invitado o en ensayar, lo que acabas construyendo es tu red de apoyo. Es un performance, en el que si, si algo sale mal, pues tienes tu red de apoyo que construiste con ese claro. trabajo de producción previa. Pero después es un performance. Yo, por ejemplo, en los creativos intento no voltear a ver a la libreta. Intento que no sea bullet por bullet, sino que intento fluir, que la conversación mm. no sale natural y si de repente me quedo sin temas, pues volteo. Claro. ¿no? supongo que es lo mismo con la guitarra, a lo mejor pruebas algo que te gusta, ok, le sigues, pues si no te gusta, pues regresas a lo que ya te está funcionando. me
2: gusta, y soy soy amante de de las cosas, o sea, te digo, que fluyen, que que caen, un ejemplo de las guitarras, tengo, tengo guitarras, tengo 25 años, tengo, tengo, me encantan las guitarras, colecciono guitarras, tengo muy buenas guitarras, caras, baratas, medianas, unas que tienen sentimiento, eh, valor sentimental de muchos años, otras que son nuevas, que me regalan, las marcas, eh, X, ¿no? Eh, ayer, o sea, me traje guitarras y traía unas mucho. ayer terminé las últimas canciones del show con una guitarra que me costó mil pesos, güey. La compré en Playa del Carmen en mil pesos. Se la compré a un güey. Pues estaba bien pedo yo. <risa> se la compré a un güey. Y se la compré porque de, eh, andaba haciendo una gira acústica yo. Y el que iba acompañándonos a, 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 a montar todo, era la gira en casas en 2016. Eh, su primo vivía en Playa del Carmen. Llegamos a Playa del Carmen y el güey le habló. Oye, tráete la guitarra, te la voy a comprar a su primo, ¿no? Entonces ya tocamos y todo. Y dice, güey, traigo la guitarra, te la, te la bajo así para, para que te la lleves así. Entonces la baja y el güey dice, no, pendejo, la acústica. Yo quería la acústica, no la eléctrica. Y yo ya estaba pedo ahí. <risa> Dije, a ver, ¿qué guitarra trae? Y se sacó y era una, una guitarra una, de mil pesos, un Squire. Quería dos mil, ¿no? Una de playa del Carmen, oxidada. Imagínate cómo puede hacer una guitarra en la playa, sí, ¿no? ¿no? O sea, <risa> no. <risa> así, hor- horrible, de repente. Dije, ¿cuánto quieres, no? Dos mil, te doy mil. Para esto te lo doy. Y al día siguiente que estábamos subiendo las cosas del hotel a la camioneta, ya todo, me dice Josué, el, el de Keith con quien estaba haciendo la gira. Me dice Javier, ¿para qué andas costando en estas, estas claro. cosas? Nomás, o sea, ya venimos llenos y pero tú Aparte, todavía... la,
1: las Squares son las chiquitas, ¿no? No,
2: no, es una normal, pero es una es, es una versión barata de Fender. Entonces de repente me dice, ¿para qué andas comprando eso? Y de que, o sea, <risa> te lo juro que todavía me pasó por la cabeza así como, güey, la voy a dejar aquí, güey, o hay que dársela a alguien, ¿no? Y dije, no, 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 güey, me la voy a llevar. Me la llevé, llegué a mi casa, ya en el, el, el DF de tiempo después, y le empecé yo a, a trabajar, güey. le empecé a hacer como acabado uh, vintage, sea, y la, la, la lijé, la puse, le cambié, le cambié pastillas, todo, papá. Che, guitarra, güey, es como un perro que recogiste de la calle, güey. <risa> así de lombriciento, como así. Güey, la guitarra se porta cabrón, suena cabrón, esta, se ve cabrón, es como mil pesos me costó, güey. Mil <risa> ah, pesos y está junto a Gibson's de 3 mil, güey. simplemente de tres mil dólares, güey. Entonces es como, claro. eso me gusta, güey. Es que me es gusta ese, ese tipo de cosas, güey. Uh-huh. Puedo ir y gastarme 3 mil a la tienda y probablemente no va a estar como esa, güey. Uh-huh. Puedo ir a buscar un igual que me cueste sí, claro, mandarla wey. a hacer. Yeah. No uh-huh. va a estar igual. Creo que los procesos son iguales, güey. Hay veces que de repente te tienes que dejar... Sorprender, güey. Te tienes claro. que dejar. No puedes tener todo sí, bajo control. O sea, el, el,
1: bueno, ¿y vas a decir algo. Eh, t-? ay, iba a decir que me, me recuerda mucho. Digo, aparte de que el, el hecho de que sea una guitarra a mil pesos y hayas terminado un concierto en el pabellón M es una gran historia. O sea, aparte sí, nutre bueno. el proceso creativo y hace que, que, lo, que la canción que hayas tocado se vea más interesante porque la tocaste Exacto. una guitarra a mil pesos sí. que compraste pedo en playa del Carmen. O, sí. o sea, enriquece la canción y, y la, le da una pues una mayor dimensión. Y aparte también muchas veces el estilo mata la gramática y me pasa mucho escribiendo. O sea, muchas veces puedes escribir de la forma convencional, a lo mejor algún capítulo de un libro, pero pierdes tu voz, güey. El estilo es, es, es tomar esas decisiones que a lo mejor no son correctas o no son las más eh. propias dentro de tu género, pero al tomar estas decisiones incorrectas vas construyendo mm. un estilo que se vuelve mucho más interesante que hacer lo que las reglas te dictan.
0: ¿no?
2: Totalmente, güey.
1: Sí, me parece que también el
0: caos es como una variable necesaria para la, para la creatividad, para la creación. 100%. ¿no? O sea, porque si hablas que la creación es contingente de una sinapsis, de una idea nueva o una novedad, eh, haciendo conexión con una idea preexistente el caos viene siendo esta novedad, este asombro que es necesario para hacer un choque con algo preexistente y producir una creación de algo completamente nuevo.
2: Totalmente.
0: Pero obviamente lo preexistente tendría que ser esta percepción o por lo menos la realidad de que tienes las habilidades necesarias para poder manejar ese caos, güey. Sí. Porque de pronto, ok, pasa algo con un futuro inesperado, güey, pero de pronto te encuentras con este futuro que no, no tienes las herramientas ni las habilidades para poder manejarlo, pues no se produce nada. Güey.
2: Claro, no. Yo creo que aprendes a desarrollar una habilidad. Eh, a, a mí me encanta, por ejemplo, soy fan de, 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 la, de las pulgas, de los mercados, uh-huh. de todo esto, güey, ¿no? Y, y hay gente que es como muy, muy, muy clavada, ¿no? Entonces, uh-huh. de repente, son lugares donde tú vas y tú te puedes ir a meter y ves un mugrero, güey. Y hay gente que sin, sin levantar un dedo es como... Esa ah, madre. sí, sí. Ese, ese mueble, ¿no? Uh-huh. O ese vaso, güey. O ese vaso es de los 60 güey. O sea, ese vaso está tal, tal, tal. O sea, porque tienes ya... Desarrollaste una cosa. O decir, güey, eso... ¿no? En, en mi momento, a lo mejor en mi borrachera, le vi algo a esa guitarra, güey. dije, güey, no sé. Pero para mí fue un error en mi, que mi idea ya al día siguiente fue como... Pues oh, bueno, güey, Incluso ya.
1: aunque haya sido una pendejada, el hecho de que sea una pendejada te, 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 o sea, te inspira sí, a resolverlo. Y esa sí. resolución muchas veces te da un acercamiento que no hubieras pensado si no la hubieras cagado. Sí, wey.
2: porque aparte me acuerdo que agarré la guitarra decir con las cuerdas todas oxidadas y como que me dio la afiné y las largo, la rasgueo así. Y como que la sentí bien, dije, güey, o sea, como que sí, sí hay algo ahí adentro mm. que está chido. Sí. Y al día siguiente así todo crudo, güey, digo... Qué, comp- qué, qué compré wey. y no, no tomé foto antes y después malamente pero ya una guitarra viendo, que ¿verdad? se la ves estaba 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 muy fea pero pero sí o sea creo que es como esa, es como tener esa habilidad también te de, digo de, de, de ir a, a un tianguis, güey de repente o la gente que le gusta la, la ropa vintage o todo es como güey o sea sabes dónde ver sabes encuentras no como como la, los programas estos de los de los de los tipos que andan comprando cosas vintage sí, ¿no? sí, que, sí. Que, es ah, como, que llegan como a granjas y todo ese sí. pedo o sea güey van ahí donde ven ven o sea ven lo que alguien más vería como basura tú lo sí. ves y dices eso lo puedo sacar sí, mil dólares güey sí. Sí, entonces sí, sí, sí. creo que también creativamente aprendes a desarrollar como ese tipo de cosas claro, de repente wey. o sientes de repente güey estoy entrando en un como en un lugar chido estoy, o sea estamos yo como Pasa mucho con las bandas, güey. Con las bandas, de repente, a lo mejor solo es un poco más difícil, pero con las bandas o con los con lo, con, con, con grupos de cosas, creo que te das cuenta de eso, ¿no? Hay veces que de repente, pues hay días que no hay nada, güey. Hay días que no hay nada. Y hay días que de repente dices, güey, estamos entrando en algo chido, güey. Este sí. pedo está chido. Ah, ah o sea, güey, no mueva nada. Está, está chingón. Vamos a seguirle dando. O sea, creo que también es como importante saber identificar ese tipo de cosas. Wey. Sí, no, definitivamente.
0: Pues Bueno, Javier, yo creo que ya te dejamos a que vayas a prepararte para tu concierto. O sea, no andas?
1: nunca la rola, güey. La, la, la
0: no, sí, güey. O
1: sea, ah, bueno.
3: Faltaba
2: el bueno, puente, Bueno,
1: faltaba el
0: puente. Ah, bueno. Y sea,
2: bueno, acabamos con el puente. Real, sí.
0: El puente, el puente no, creo
2: que no tiene mucho para dónde irse. Creo que es muy sí, sí, directo, Si algún día de estos
0: ¿no? regreso y sigues aquí por casualidad, pelearía contra el tiempo, trataré estos momentos y tal vez y me olvide del mar. A tal vez pues,
1: ya eventualmente, eventualmente dejaría de pirata.
2: Probablemente, o sea, es como, como ya poner en la balanza eso, ¿no? Es como, como y, y jugando tal vez también como con esta cosa de, del pirata, ¿no? De tatuado uh-huh. y eso, yo no tengo tatuajes, pero es como eso, ¿no? Es como, si algún día regreso y sigues aquí de pura casualidad, pues este, me quedo con estos momentos y, y tal vez me olvide de eso que está ahí afuera, o sea, es como darle... El, el valor a lo que realmente quieres, ¿no? El realmente claro. decir... Pues lo que buscaba allá afuera, sí, pero lo que me interesa o lo que me llena está aquí, ¿no? Es con sí, esta bueno, persona o es en este lugar eso. o es esto, ¿no? Entonces, es básicamente eso, ¿no?
0: Pues qué chingón, digo, sí si le, por lo menos para mí sí si resignifica bastante la, la letra de la canción, para bien, o sea, la Gracias.
2: verdad. Gracias. Está, está chingona, Gracias. me gustó mucho la... Y sí, sabes que no, rola, me, brola, no eh. me gusta mucho hablar de, de, de los significados, ¿eh?
0: Porque sí, me imagino
2: que porque, porque no quieres siento... quitarle
0: la, la interpretación subjetiva. Sí, suele, de...
2: suele pasar. Pero luego también creo que, que hay canciones que ya tienen mucho tiempo, ¿no? Pues allá tiene claro. 15 años. Pues digo, no 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 tampoco es como de pues, trata de X cosa que no tiene nada claro. que ver. Creo que, creo que cualquier vertiente que pueda haber alrededor de la canción... Es válida, sabes? Por o sea, no, no es como. Deja
0: de ser tuya cuando. Sí, una es vez como, no es pues, como,
2: no, este güey ya estaba hablando del gobierno y la verdad sí. es como, no, no. O sea. Sí, pues
1: son espejos las canciones. Dicen sí. más la interpretación de la claro. persona que la
0: interpretación
2: Totalmente. La... Sí, y, yo,
0: también pueden ocurrir eh, lo contrario. O sea, que te asombras. O sea, yo como audiencia o así, de pronto das la explicación y diga, no mames, o sea, me, me vuela la cabeza, por ejemplo, o encuentro algo chido. No sé, lo del pirata que ahorita que mencionabas, pues está chido eso, güey. O sea, sí. Así de pronto me. Eh, Conozco eso ese contexto y de que, a ah, la verga, está bien chido ese pedo, ¿sabes? Y o sea, pasaba mucho eso.
2: que en esa época cuando, la, cuando me regalaban muchas cosas, güey, muchas cosas de piratas, de capitanes, de, del mar, o sea, mucha gente, tengo muchos como regalitos, de hecho aquí en la casa de mi hermano, como... Como de cosas que la gente me regalaba, güey. Como piratitas, monitos y cosas. por brujería, ¿no? No, no, no. Pero cositas. que, 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 es, que es bonito, güey? Que, que, sí. que la gente, o sea, como que adapte las canciones. O sea, que las apropie y, y te hagan como este, esta, esta manifestación. Es súper, súper padre, güey. Pues muchas gracias, Javier, por el No, gracias a ustedes. Qué, qué bueno que se pudo, que se pudo armar. Wey. Qué bueno chido, güey. Que... La neta, sí. lo disfruté
0: bastante. Fue, Mucho... Creo que ha sido el episodio más largo... De Farid y Diego Slash Roberto Rosario, ¿S- ¿S- De <risa> No quiera que estés <risa> Literalmente Pre- Preocúpate, güey <risa>
2: <risa> Ya se abrió otra vertiente
1: <risa> Es que teníamos un podcast Que se llamaba Roberto y Farid Hace sí. un chingo, güey sí. sí, un verbo de y tiempo grabamos como Nueve, ocho capítulos sí. Y luego vino Rosarín
0: ¡No mames, güey! Vino que hicieron Codis Y vino Jacob primero Y luego yo me tuve que buscar pareja, güey
1: Tuve que buscar nueva pareja
2: Sí, pero, no, bueno. pues, te, pero es que es chido, güey. Creo que son, que, creo, creo que lo, las combinaciones son lo, sí, wey, son son lo chido, güey. Se, de, se, de, se generan conexiones diferentes, está chido. Esperen próximo mi, mi podcast. Nah, no, <ríe> no, sí, no, sí.
0: <ríe> no estaría mal, güey. Bueno, gra- gracias, gente. Dejen sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Cuál es su canción favorita de División? O de Javier como solista también.
1: Chequen la de Austin. La de Austin te la en, en el creativo. Es una...
2: Gracias, gracias.
0: gracias. Y bueno, pues nos vemos a la próxima.
2: Pobres. Y la fogatita...